0: señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos Este es el programa de radio de ninguna radio, esto se llama, ya lo sabéis, Pixel Perfect Vamos a estar aquí durante una hora como mínimo Hoy puede que nos acerquemos peligrosamente a las dos horas o por lo menos a la hora y media Porque va a ser un programa bastante especial y va a ser un programa especial por varios motivos, el primero de ellos es que llevamos casi un mes sin aparecer por aquí cuando dijimos que íbamos a estar aquí cada semana y vosotros diréis, ¿y esto y esto por qué? ¿y esto cómo se justifica? Pues esta vez esto se justifica por una piedra en el riñón que he sufrido yo mismo y he tenido que estar hospitalizado directamente o sea que ya, si ya fue malo tener una obra en el estudio central pues imaginaros lo que es directamente estar hospitalizado y segundo, porque hoy tenemos un programa muy especial pero bueno, vamos a presentarlo en orden y en concierto como tiene que ser desde Praga, bueno, yo soy Dani Turienzo, recibo un saludo de quien te habla y desde Praga, como siempre, tengo al señor, desde Praga, por última vez este año, tengo al señor Nacho Hernández. Buenas tardes, Nacho. Bueno, espera, espera, Nacho, Dios. que no te ha abierto. Ahora, ahora, Nacho, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas, saludos, ¿qué tal Dani, qué tal amigos? Eh, hemos vuelto... <risa> Efectivamente, iba. queríamos volver pues, más, más semanal, que ahora que empezábamos la segunda temporada, pero desgraciadamente, pues Dani... Dani se ha roto, el pobre, ya se hace mayor y nada, pues hemos tenido este problemilla, afortunadamente Dani está bastante mejor, veremos qué tal el martes que viene cuando tenga que operar, pero bueno, ha conseguido fuerzas, se ha tomado ahí unas pociones de, de fuerza y de resistencia para poder hacer eh, el podcast de esta semana y también se ha tomado una poción roja, curiosamente, así que tenemos un especial esta semana muy, muy interesante con un invitado muy especial que no es otro que Koyuki, de la poción roja, muy buenas.
2: Bienvenidos abuelos y abuelas a Pixel Perfect, el programa que ya está también bien bugueado, bugueado incluso las personas. No teníamos suficiente con el cyberpunk que ya se buguea hasta Dani con Glisp pero ¿qué ha pasado? Mira que ha costado grabar, ¿eh? Ha costado grabar,
1: sí, eh.
0: Ha costado grabar, ha costado por parte de todos, porque Koyuki también lo intentaba pero no podía, nosotros queríamos pero no podía ser esa semana y luego pues mira me rompo efectivamente y lesión grave, me he perdido la convocatoria de la selección y pero bueno por fin podemos tener al señor Koyuki, que es uno de los youtubers de referencia en el mundo de los videojuegos casi sobre todo en el mundo con el mundo retro, si no me equivoco, Koyuki como, corre, como,
2: como que uno de los de referencia, yo soy el <risas> youtuber de referencia en toda España y parte de Latinoamérica
0: por favor, un dios, Haciendo amigos un dios dorado y que nos va a acompañar durante todo el programa, vamos a tener un ratito para tener una charla muy descendida con él pero mientras tanto vamos a tener que hablar de un montón de noticias, de un montón de noticias de un montón de exclusivas de todas las novedades que han pasado durante las últimas Tres semanas Nacho Porque tenemos un montón de cositas frescas Entre ellas, una cosa que le va a encantar Al señor Poción Roja que son Ya tenemos nominados para el Game Awards y Pero vamos a comentar un poquito más adelante Porque también vamos a tener cosas como el 20 cumpleaños de Xbox Y va a ser un programa bastante cargado de Xbox Y un poquito menos de Nintendo De lo que ha sido últimamente Pixel Perfect Y también vamos a hablar de jueguitos buenos, buenos, buenos De PlayStation Así que nada, yo creo que con esto... Nacho, ¿algo más que comentar? ¿O pasamos a…?
1: Yo creo que hay que empezar a calentar motores a la de ya, que tenemos un programa bastante largo y venga, vamos pues sí. a darle duro.
0: Os echábamos de menos, nos echábamos de menos, echábamos de menos poder estar sentado y poder operar como una persona normal y lo vamos a hacer más que normal, bien pero que muy bien, con el señor Kayuki de Poción Roja y con toda la fuerza de siempre de Pixel Perfect. Arrancamos, motores. perfect Estás en el programa de los videojuegos Este es el programa de radio De ninguna radio El que echabas de menos Y el de la gente ya que está mayor y viejuna Y que se nos parte por la mitad Y estamos escuchando música, que esto era la música, decíamos siempre, de FIFA 21, pero esto es la música también desde hace unas muy pocas semanas de uno de los videojuegos más esperados del año y uno de los melocotonazos del otoño, como está siendo Forza Horizon. Y esta es la música que hablamos para que utilizamos para hablar de lo más fresco de la semana, Nacho. Nos ha costado muchísimo elegir qué es lo más fresco de la semana esta semana. ¿Eh?
1: ¿eh? No, lo hemos no lo hemos elegido, amiguetes, hasta hace básicamente cinco minutos. Hoy en nuestro pro programa número 42, hoy 27 de noviembre de 2021, lo más fresco. Pues básicamente, efectivamente, como bien ha dicho Dani, Dani antes, vamos a hablar mucho de Xbox. Y lo más fresco esta semana es que básicamente hace como unos 10 días o una semana ha aparecido ya por fin el Xbox Cloud Gaming, que está ya disponible para Xbox Series XS y Xbox One. Como ya sabéis, este es un servicio de juego en la nube, que está incluido en la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Y aquellos que estéis suscritos a este servicio, pues nada, no, básicamente podéis ejecutar videojuegos sin necesidad de instalarlos, siempre que cuando tengáis un buen internet, no como yo. Juegos muy superiores, eh, a, por ejemplo, a lo que podría ser Xbox One, pues ya podemos jugar juegos de Xbox Series X y, X y S tranquilamente en nuestra Xbox One vía online gaming, lo cual resulta de lo más maravilloso y un melocono, melocotonazo impresionante de Microsoft. Que bueno, pues no sé si Google está tributando con el tema del Stadia. No pues imagi
0: sé. imagino que sí, ¿no? Porque realmente Google Stadia no está funcionando muy bien. Prime Gaming está un poco en pañales. Y vamos a ver qué tal funciona la parte de Xbox Cloud Gaming. Que de momento, de momento entiendo que para Xbox Series X, Xbox One. No sé si está oficialmente ya para móviles y para iPad. Que también es muy interesante ver cómo va a funcionar. Pero bueno, un servicio que tenemos ahí nuevo que llega de sorpresa, porque se decía que iba a llegar antes de final de año, pero no se anunció oficialmente, y que sí que sabemos que está en versión beta. Tú, Nacho, ¿te ves eh, en que en algún momento podrías usar este tipo de servicio?
1: Bueno, actualmente, si fuera un juego exclusivo de Xbox que no va a salir en PC, sí, pero eso es algo, afortunadamente, que no va a pasar. Creo que no va a pasar, básicamente. Tenemos eh, los estudios de Xbox Studios están sacando un millón de juegos en PC, Bethesda, que le tengo unas ganas al nuevo Elder Scrolls, que a ver si lo sacan una vez dentro de nada, eso seguro que van PC. Veremos si sale al final en PlayStation 5, no sé, es un poco putadón lo que del tema de, de Bethesda únicamente que la compra Microsoft y que, y que títulos como por ejemplo el del Scrolls o Fallout, pues a lo mejor dejan de aparecer. Entonces pues a lo mejor si tienes un PC y tienes tu... Eh, Xbox eh, Game Pass, eh, Cloud Gaming y demás, pues, pues aunque tengas una Play pues puedes que
0: claro, sí, Es una opción muy buena para, para usar cuando eres, cuando eres de Play y no quieres tener una Xbox, pero a lo mejor efectivamente, como bien dices, es una buena opción para decir, oye, me cojo el Game Pass un par de meses y me juego a los 3, 4 5 juegos que me pueden interesar. Es una manera de que poder capturar a gente que en principio no le la Xbox y a lo mejor una vez que tengan Game Pass de esa forma se puedan quedar. Koyuki, yeah, te preguntamos a mm. ti ¿Qué te parecen las, las plataformas de online gaming del tema cloud y el tema en este caso en concreto Xbox Cloud?
2: Yo por, por mi ley de, de, de Youtube, el retro, tengo que decir que todo esto de la nube y todas las cosas parecidas a la nube, ella lo digital, me parecen horrible y lo odio y os odio a vosotros por apoyarlo, incluso hablar de ellos. Todo tiene que estar en un cartucho que se pueda soplar, si no se le puede soplar, eso no está bien, va contra la natura, abajo la nube, abajo la nube.
1: Eso es ser, eso es de verdad, es ser retro de verdad. No te haya más retrogado porque, no, pues vamos, acuérdate, ahora mismo, macho, los blockbusters han desaparecido, ahora mismo tenemos Netflix, tenemos ese tipo de plataformas. Hay que adaptarse también un poquito, ¿no? Que oye, que Tengo están que bien, empezar, que ahí. la
2: nube, Netflix y los videoclubs se fueron a tomar por saco, eh, el país va para abajo y el mundo no. La pandemia
0: todo fue por la nube, os pues lo digo, ¿eh? de verdad hay que tener Los en cuenta, no que, que, tener en cuenta es que lo que, que hoy es vanguardia será retro en unos años, o sea que para mantener claro, el chiringuito claro. hay, tienes que defenderlo un poquito aunque sea, la Play 5 <risa> ya es retro tú no sé si lo sabes <risa> bueno pues venga, hasta aquí lo más fresco porque hoy tenemos un programa muy cargadito, queremos saber más cosas de nuestro amigo Kayuki y lo vamos a hacer directamente cancelando hoy la sección que más nos gusta y dedicándosela a él que también seguro que es la que más le gusta, estamos ya en May Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. Y sigues en el programa de música de videojuegos Escuchando como siempre una de las cosas que menos nos gusta poner en el programa Esta es la banda sonora de Cyberpunk
2: 2077
0: Cyberpunk 2077 que sigue recibiendo actualizaciones, acaba de recibir una actualización, es uno de los primeros juegos en usar el DLSS 2.3 Lo cual mejora bastante el rendimiento para PC, las consolas siguen esperando la versión de nueva generación de Cyberpunk que llegará o no llegará Mientras que el juego en realidad se puede encontrar ya en tiendas por eh, cerca de 20 euros, incluso menos. O sea que para cuando el juego esté terminado de verdad, pues va a ser una ganga. Ahora han dicho también, Nacho, que los, eh, la gente de CD Projekt Red que creen que el juego se recordará como un ju buen juego o muy buen juego. Ya ni siquiera ellos creen que sea un juego excelente.
1: Es que madre mía, cómo lo sacaron y la, y la que se montó, ¿no? Un poco con el lanzamiento de Cyberpunk. Ya lo comentamos hace justamente, porque pues, sería casi un año, ¿no? Cuando cuando salió en su momento. Eh, sacaron un, la versión 1.0, una vergüenza, sobre todo en consolas PlayStation 4 y Xbox One. O sea, era absolutamente vergonzoso. Empecé, afortunadamente iba en pelín mejor y ya sacando parches, pues ha ido la cosa mejorando. A ver, que muchos de los bugs eran, eh, afortunadamente eran glitches gráficos y demás, que luego algunos afectaban a las misiones. Yo sí que eran más jodidos. Eso sí que me molestaba mucho más, pero a mí, honestamente, Sabre en me parece un juegazo. Me, me encanta el, el sistema de juego, me encanta cómo es la ambientación, me encanta la historia. Pero es cierto que, que se va a recordar, se va a más recordado no por ser un juego excelente, sino por la cagada que hicieron al principio. Así que eh, veremos qué pasa con, con las nuevas expansiones, estas que van a sacar, que supuestamente iban a salir eh, en Navidad y al final se han retrasado hasta el año que viene. Pero bueno, eh, estamos en medio in Japan. Y lo importante aquí es hablar de que tenemos al señor Koyuki. Que, que nos sigue, tío. Nos sigue de repente. Un día estábamos ahí en Twitter. Nos dice la poción roja. Anda, coño, si este tío le, le conocemos de los vídeos de YouTube. Y nos, y nos puso un comentario una vez. Nos sé hiciste si es un retweet muy, muy maravilloso que nos dio muchísima visibilidad. Y te lo agradecemos mucho. Por, y estás más que invitado que te has invitado tú misma Así que nada, bienvenido, Koyuki, a lo que es Pixel Perfect. Y bueno, vamos a hablar de un poquito de ti, de tu canal, de cómo te lo has montado durante estos tiempos, eh, pasando de ser un psicólogo de lo peor a ser un tío un favor, un youtuber maravilloso y bueno, uno de los mejores de España e Hispanoamérica, no voy a decir el mejor porque, bueno, pues porque para gustos colores, ¿no? Que tú también eres no muy tienes, radical.
2: No tienes ninguna prueba de que sea un mal psicólogo y si te dice que hay gente en la calle en eh, plan enferma y loca por mi culpa, eso es mentira y no hay pruebas y ya hubo un juicio y es mentira.
1: Ves, si sí, yo me he enterado de eso, me he enterado de que efectivamente tenemos amigos en comunidad, me han contado que la, que la montas en, en el diván del de psicólogo.
2: Todo habladurías, rumores.
1: Para, para habladurías y rumores, no, vamos a dar datos, que los datos básicamente, tienes un canal. Que Venga, vamos a hablar datos, sí. Eh, que se creó en el 2014, pero oye, empezaste a subir cositas ya importantes en el 2016 con más de un total de 100, 628 vídeos, lo cual es bastante. ¿Cuántos, cuántos vídeos tengo ya? 628.
2: 628, 29
0: vídeos, 629 vídeos publicados, más los que hayas borrado, y mil suscriptores y un total de Atención. Es que es un nombre muy humilde para lo que es esto, ¿eh? 45.289.215 visualizaciones de tus vídeos, Koyuki. Pocas me parecen. Poco
1: me parece. <risa> pues, macho, la población de España, ¿eh? Casi nada, ¿eh?
0: Pero esto es esto es realmente impresionante. O sea, esto es… No sé, cómo ¿en algún momento te imaginabas, cuando empezaste a hacer vídeos, que ibas a tener 45 millones de reproducciones en YouTube?
2: Pero, vamos, para nada, para nada. Yo, de hecho, empecé como, como, pues, como supongo empezaréis vosotros, como como un hobby. Pero un día se me, me explotó, me explotó en la cara y, y aquí estoy, ¿sabes? Siendo invitado en Pixel Perfect, el programa de los videojuegos. O sea, o sea jamás. Esto es mi, mi culmen en la carrera. Yo después de esto me retiro, ¿sabes? No, no, el programa, Cierro el canal.
0: Hombre, yo, no, un... yo, te, yo te pediría que no te retires, pero sí que estoy de acuerdo en que, pues, eh, Aquí, invitados de categoría, solo ha habido dos de momento. Y todo bueno, es tres. O sea, tres. Esto, esto ya. ¿Quién es ah, hemos, tenido,
1: hemos tenido a Mark Royan, hemos tenido a Eneko de Arqueología Nintendo y ahora tenemos a Koyuki de la Poción Roja.
0: Bueno, efectivamente. Creadores efectivamente, de contenido, dos, dos eh,
1: youtubers, eh, podcasters. Como a nosotros. Yo no en uh,
2: el Fuchs. Porque la tenemos, ¿eh? El Funs. Qué persona más horrible y asquerosa. Muchos saludos, Funs, te queremos mucho. ¿Os conocéis, el Funs y tú? Claro, sí, sí, sí. Claro, es que no, claro. Es que esto es como, sí, 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 claro, la gente
0: sí. famosa de YouTube pues se conocen entre sí, van a orgías eh, y entonces hacen por cositas.
1: Supuesto. Por supuesto, al baño. tenemos algún
2: hijo por ahí, él y yo, de. Bueno, no, no, hablemos de otra cosa.
1: ¿Tú también te pareces a Bruno Sol como él o no? <risa>
2: Pero tengo que decir que todo el mundo me pregunta en plan de ¿Pero y cuándo vas a dar la cara, Koyuki? Koyuki, enseña la cara. Algo esconderás. Coño, que tengo un Instagram. O sea, que yo no me escondo, que, que podéis verme. ¿eh? Podéis ajá, ajá, vale, Es
1: caro, que, claro, pero... este programa, como ya sabéis, se hace en directo grabado desde Madrid y desde Praga y, he estado, y he esta noche desde Málaga también. Um, Dani y yo nos vemos por la cámara, pero Koyuki no tiene cámara, menudo youtuber de mierda. Yo no que no tengo tienes ni cámara. Que
2: no, que no tengo webcam, la gente no me cree. Es que no tengo, no, no tengo webcam. Que son no 20 euros.
1: O se las pides a un amigo como he hecho yo, que mi webcam es de un colega, me la ha dejado. Por,
2: por dinero no es, que yo te tiro los billetes a la cara, que me iba y a a Andorra, pero me he echa otra. ¿vale? Por dinero no es, pero que no, no quiero webcam. Yo trabajo que muy bien con la, en, voz. la voz. La voz es el dinero. En mí. La voz es como yo me, me reproduzco por las ondas. Y de hecho, y de
0: hecho Koyuki, tú empezaste eh, por. Claro. Antes de hacer vídeos, hacías cositas de audio como hacemos nosotros, ¿no? Hacías algún programa de radio, algún podcast. Exactamente,
2: Exactamente. eso te, te iba a decir, que yo todo esto lo empecé en podcast y en radio. Y de ahí muté a, al canal de YouTube, no al revés. Por eso, de ahí que yo, eh, lo que viene siendo mi imagen, mi imagen de, de pipismo, de, de mi persona, no le dé ninguna importancia. A mí la importancia es la voz, para mí la importancia es mi voz. Sí, sí, sí.
0: Total, que esto empiezas en 2014 a subir vídeos a YouTube, un poco imagino que por, por afición, imagino que no eran vídeos tipo exactamente como contenido... Y, y cuéntame, ¿cómo es, ¿cómo es que empiezas a subir vídeos y hay un día que de repente... Porque esto siempre pasa así, ¿no? A, la gente que, a, la, a los youtubers que conocemos que hay un día que un vídeo por algún motivo se viraliza y a partir de ahí la cosa se multiplica o es una cosa paulatina.
2: Es 50-50. Yo empecé subiendo vídeos y y desde un principio eh, empecé haciendo vídeos pero en privado y no los subía porque yo soy muy autocrítico entonces me los quedaba y los tengo por ahí guardados en algún disco duro pero eh, cuando empecé a subir, a subir ya vídeos, digamos, en serio empecé a subir vídeos que no tienen nada, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora de hecho yo empecé con algo muy parecido a un programa de radio que había en América que era eh, plagios, plagios musicales, cogía Música de, de videojuegos y le buscaba eh, la correspondencia en música, digamos, de verdad, ¿vale? Por ejemplo, hay una música de Mega Man que es clavadita, clavadita a una canción de Bon Jovi. Pues eso lo ponía yo en vídeo, era eran vídeos todavía muy, digamos, muy del pleistoceno, apenas tenían movimiento, apenas tenían imagen. Pero ya con eso, eh, que fue tan... eso en España no se hacía, era solo, solo se hacía en Inglaterra, eh, ya llamé, llamé un poco la atención. Eso fue, digamos, la primera piedra, los plagios musicales, que todavía los tengo subido al canal, los podéis ver. Eh, cosa que ya no puedo hacer porque YouTube, ahora mismo el copyright de la música, no sé si lo sabéis, pero está que me te mete el hachazo, pero vamos. Que, ver, que, que en seis que segundos,
1: hacerlo. ¿no? Suena seis segundos y sí, hasta luego. El y ni seis lo... segundos, ni, ni seis segundos. Como
2: una canción de Bon Jovi hoy en día o de Metallica como yo subía antes, imposible, literalmente... Imposible, es una pena y de hecho todavía, todavía hoy en día hay gente que, que viene y me comenta en el canal Coyuki, ¿por qué no subes plagios musicales? Y yo, pues porque no puedo. Es que no se puede, hoy en día YouTube ha cambiado. ¿Pero puto. te tiran el vídeo directamente o te lo desmonetizan
0: sí, instantáneo? Te
2: meten un strike, te, te desmonetizan, te meten un strike, te vienen a casa y te pega una paliza, todo. Todo <risa> lo que te imagines, te, te pasa con, subiendo cosas relacionadas con música. De hecho... A mí, yo de por sí, soy muy como vosotros, que me gusta eh, poner música de videojuegos de fondo. Pero la verdad de verdad, verdadera de la buena, es que pongo música de videojuegos porque no tiene copyright. No, o sea, nosotros ponemos música de
0: videojuegos que sí tiene copyright Entonces pues ahí estamos ah, pero es que vosotros estáis en iVoox <risa> <En el>, Ya, <risa> bueno, pero, pero esto I, habrá sí. un día que pues, pasará algo Seguramente sí, también Sí, sí,
1: lo Tendremos <risa> que ir a María a quemar las GAE, básicamente Perfecto. Entonces empiezas sí, sí. por
0: ese tipo de vídeos Y, y ¿qué, sí. qué día es el día que dices Hostia, de repente hay un vídeo que, no sé eh, Yo no sé si la cosa es paulatina o de repente lo que te decía Hay un día que hay un vídeo que se viraliza ¿Cómo le ha pasado a tantos youtubers y de repente tienes eh, 400.000 visitas?
2: Mi vídeo que empezó, digamos, ya a despuntar de verdad, de verdad, porque por ahora era en plan mil visitas. Para mí mil visitas era en plan de ¡guau! Wow, ah, es
0: que, mil mil que son mil visitas, que, que son claro, muchas. Claro.
2: Pero de repente tuve 40.000 y ya yo ahí no supe qué hacer. Y eso fue con el primer vídeo de joyas ocultas que subí al canal. Y a partir de ahí seguí. Seguí haciendo joya oculta, un formato que yo he inventado y que nadie ha hecho antes que yo y que yo introduje como el Gotelet de Benito, yo lo introduje en España, eh, las Joyas Ocultas y ese, ese formato, eh, que era algo que yo tenía en la cabeza desde siempre, aunque no fuera con el nombre de Joyas Ocultas que eran juegos raros, juegos que a mí me gustaban y que pues no tenían mucho renombre, pues lo enmarqué en ese, ...en ese formato que viene que venía de, de otros youtubers de América... ...como por ejemplo... El ...Metal Jesus Rock... ...o por ejemplo Game Sack... ...o otra gente así parecido... ...pues yo dije... ¡Hey! esto en España no se hace... ...¿y si lo hacemos? ...lo probé y a la primera... ...tuvo una recepción increíble... ...el primer vídeo que subí de ese estilo... ...fue Joyas de la Super Nintendo... ...y ya la gente lo flipó... ...porque ya se metían a mi canal... ...con una libretita y un bolí porque por aquel entonces todavía no había ni PDF... ...se metían con una libretita para apuntar los, los juegos, en plan de... ...juegos que me tengo que bajar, juegos que tengo que jugar, juegos que tengo que comprar... ...y que no son los típicos, ¿sabes? Y a partir de ahí seguí haciendo vídeo de ese tipo hasta que ya llegó... Eh, ...Joyas Ocultas de la PlayStation Portable PSP... ...y ese vídeo ya fue el pelotazo que me puso, digamos en escena. Uh -huh. Y que tiene y apaga, a día de hoy
0: ahí... 578.000 eh, reproducciones. Solo. Sí. No Correcto,
2: medio, ver, nombre, medio ver...
0: un solo. Pues una pasada, eh porque además, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo en que eh, era una, fue una gran idea hacerlo de las joyas ocultas y también es un formato que a mí personalmente me encanta. Yo también conozco a Metal Jesus. De hecho, pues lo hemos hablado antes a micrófono cerrado, ¿no? Que de ahí saqué las joyas ocultas de la Xbox 360 con juegos que para mí eran en ese momento completamente desconocidos Y que le dieron una nueva vida a mi consola Es que son vídeos súper súper útiles Para la comunidad De hecho, pues eso, juegos como Enslaved Que no sé si lo conoces De la 360 claro. Juegazo Y no, no me acuerdo qué más juegos había en esa pero Me acuerdo muy bien de ese, del Alpha Protocol Que tampoco lo conocía de la 360 y Que también lo jugamos eh, a partir de ahí
2: También sacaba uno que es un juego como Wipeout Pero no se llama Wipeout Quiero recordar. Eh, no ahora la... el nombre.
0: Pero de la 360, de la 3... no, no, sí. estoy, no estoy yo muy seguro de aquello, porque lo conocería, Creo que, ¿no? Creo que soy muy de. Sí. Es que a lo mejor era de, a lo mejor era de la Dreamcast ¿no? O los mejores juegos de la Dreamcast porque ahí sí que estaba el, el Episode One Racer, ¿no? De Star Wars. Sí. Pedazo de juego también.
1: Ah, y también este da claim que iba a ser una especie de tabla de surf futurista en plan a los regresos al futuro. También era un poco ese rollo Wipeout, pero hemos venido bastante a menos.
0: O sea, pero todo,
2: es... La clave es esa, que son vídeos que hace, la gente, hace a la gente jugar. No simplemente ponerte delante del vídeo y verlo y cuando termina otra cosa mariposa, sino que mm. la gente lo ve con la, a, a vistas de, de qué juego qué juego. juego. O, o gente que está en, en el típico vacío, jugable, que no tiene muchas ganas de jugar, el típico hastío de ¿a qué juego ahora? No o sé sea, a qué jugar. Siempre en un vídeo de eso te entra algún juego que tú dices el hey, este es lo mejor, me mm. apetece! Mm. O
0: sea, la, la clave de esos vídeos es esa. Y de hecho, y la nosotros, clave de mi canal entero. ¿no? Los otros vídeos que tienes más eh, con, eh, el tercero sería el de joyas ocultas de PSP, el segundo recopilatorio de MAME con 670.000 reproducciones. Imagino, ¿no? Que... Que un poco lo mismo, ¿no? Con las ganas de darle a la gente A jugar a, lo, a los mejores juegos
2: Yo es que crecí Yo crecí en los arcades y eso siempre Me tira mucho, siempre intento Hacer vídeos de, de los arcades Porque por ejemplo, yo que sé La 360, la Play 3, la Play 4 Cualquier consola de hoy en día sí está más a la mano Pero los arcades es ya algo como Del jurásico que hay que promoverlo ¿sabes? Yo, yo crecí en los arcades Mi madre me dio a luz en un arcade ¿Sí? Fue muy bonito y eh, bueno, el, el dueño no le gustó tanto Porque se lo pusimos todo perdido Pero el caso es que yo, cre yo Mi primer videojuego fue Yo entrando con mi madre de la mano eh, No sé cuántos años tendría eh, A un bar Porque aquí en, en España En los bares había recreativas Y ver, ver el, el, La recreativa del Double Dragon Cuando yo vi oh, eso joder. Literalmente me cambió la vida ¿eh? Literalmente la vida me cambió y Hasta hoy en día hasta. Menudos,
1: menudos tiempos, eh, los 80 y 90 Con el tema de los recreativos en España Muchísima gente, vamos, entre Dan y yo También íbamos mucho los recreativos en su momento Y no sé, efectivamente nos han dado joyas No sé, yo creo que uno de los primeros juegos Que jugué en mi vida fue la Atena de SNK Que me encantaba en su momento Era súper difícil Y que luego, claro, sigues creciendo, te vas olvidando Y como a lo mejor 20 años después Gracias al MAME, lo volví a descubrir y eso fue una, una auténtica maravilla y gracias por ejemplo a tus vídeos pues eh, he podido redescubrir juegos que a lo mejor probé en su momento que ya se me había olvidado hasta incluso el nombre, ¿no? porque claro, eso lo, lo jugué de mejor de pequeño no son títulos a lo mejor por ejemplo, en plan Altered Beast o eh, Spy Hunter o demás, pero, pero sí que hay, hay títulos que mucha gente conoce que luego no, o sea, se le olvida el nombre y si no tienes si un mame o, o alguien de
2: hecho si me dieran un euro por cada vez que se han metido en vídeos míos de la NeoGeo y me preguntan por ese juego en concreto o sea, no te lo creerías o sea, siempre, siempre, siempre en los vídeos me entra gente diciéndome Koyuki, este juego que era de un personaje así, asai, que se jugaba así, a ¿tú me lo puedes decir? Oh, Dios de los videojuegos, ¿me puedes decir qué juego es? Y yo ya le digo, pues mira, es tal. Y entonces me, me escriben llorando, en plan de, oh Dios mío, mi infancia, gracias. ¿Y ese? ¿Ese de Atena? Es, mm. eh, es un videojuego súper desconocido. La gente, de hecho, no sabe que, que ese personaje es el que sale luego en los King of Fighters. King of se quedan Fighters, locos.
1: efectivamente. Efectivamente.
0: ¿Sí? A mí me pasó una cosa parecida con un juego que se llama Batman. Y que tuve muchos muchos años hasta no Batman, que se llamaba Batman. Batman.
1: Sí, sí, Batman sí, sí. de. El hombre bolsa, como al tema.
0: Sí, es que no, no me acuerdo de qué año es. Eh, Batman, que es un, un juego plataformas de hace 58.000 años. Eh, claro, quiero ver, quiero. Bueno, mira, os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Es este. Este es el Batman. 1982. Batman. Cállate. <risa> que es una copia del Big Hand
2: por lo que veo.
0: Pues no sé, pero es 1982 sí. y este pues era el típico juego que estaba debajo de la en, la en el bar de debajo de mi casa y es el que jugábamos que para nosotros era el juego de la mina. <risa> pero claro, como dices, el juego de la mina mame, pues hasta que lo encontré eh, no me acuerdo cómo lo encontré, no pude recurrir a ti pero, pero lo acabé encontrando. Koyuki, ¿y tu, tu vídeo más visto de todos es el de PlayStation 2 al límite, 845.000 reproducciones, pero pero ¿qué hiciste ahí por el amor de Dios?
2: Pues mira, te voy a llevar la contraria porque para empezar me caen mal y, y para seguir porque estás equivocado de toda equivocación. Mi vídeo más visto, si no me equivoco, es Street Fighter 2 nos engañaba. Y lo puedes ah, comprobar. Es verdad, lo es, sí, es que estaba, robaba, y, sí.
0: estaba yendo de abajo arriba y efectivamente pensaba que estaba Dios, en, el en el primer desinformando. Pero, segundo, pero es el primer. Perfect
1: siempre desinformado. Siempre, 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 Claro, tío. De hecho, nos había dicho
0: un pajarito que tú te escuchabas en nuestros podcasts y nos respondías, ¿no? En tu casa.
1: A nuestras sí. imprecisiones.
0: <risa> <risa> Yo por fin lo puedes hacer en directo.
1: Lo puedes hacer totalmente y con toda la actualidad, porque no te cortes, veo que estás un poquito limitado claro, claro, ahora mismo, o sea, no te cortes. Ahí,
2: ¿eh? Estoy lavando los platos, estoy haciendo cosas y estoy, los cabrones esto ya están otra vez, mi, mi novia. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez los de Pixel Perfect? yo, sí,
0: tío, siempre igual los de
2: Pixel Perfect. <risa> 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 ¡Qué asco! Pues eh, es, todos los días, todos es, los días.
0: Street Fighter 2 nos robaba y además es un tema sí. que nos encanta y de lo que hemos hablado aquí de esas, de las grandes robadas, otra cosa que, hemos, que también incide mucho en ella, otro gran youtuber que me imagino que te gusta estará que es con, con cinco duros que también podemos eh, no solo podemos hablar de las robadas sino que podemos presenciarlas pero pero sí es que sí. es súper
2: curioso la manera que se programaban, en concreto los arcades,
0: no, no
2: los videojuegos de la época, sino en concreto los arcades, porque hoy en día se habla mucho de, yo que sé, de las tragaperras de todo el tema este de, de hoy en día De tragaperras y similares Pero es que los arcades estaban A veces ahí, ahí en el límite metían, metían mecánicas En el que de repente Te, te, te hacían perder el dinero y, si, y tú tenías que estar ahí Luchando contra perder el dinero Y, y así nos curtimos eh, A mí una cosa que, que me precioso. sacaba
0: una cosa que me sacaba De quicio de Street Fighter 2 de la recreativa Era como Gael que o sea, tú para hacer el Sonic Boom Tenías que hacer dos segundos sí. atrás y luego adelante la puño. Carga, sí. Claro, y, y cómo te hacían los Sonic Boom uno detrás del otro. Era como, pero si es imposible. No, ha, no, no, no ha habido los dos segundos de esa atrás, cabronazo. Qué robada, correcto.
2: qué robada. Correcto, correcto. Sí. O, o cuando se ponían en lo que se conoce popularmente como pajaritos o el stun. Eh, tú cuando te pasaba, tú aporreabas la máquina en plan y, y movías todo y casi echaba abajo el recreativo para recuperarte antes y eso no se recuperaba antes. Y sin embargo, cuando tú ponías a alguien en el stun de la máquina, en un milisegundos se le quitaba ¿no? te da, y, sí, te dejaba, y además se
1: aceleraba la, la animación era como infinitamente más rápida exacto, exacto, exacto. Era, pero esto que es o sea yo estoy aquí dos segundos están con los pajaritos y estos cabrones en, en 0,1 segundo ya se la quita, no puedo hacer el como o sea.
2: pero ese, tema, ese tema es muy bonito porque hay desarrolladores de esa época de Steel Fighter precisamente que en entrevista eh, desmienten o, o afirman todas esas cosas y, y verlo hoy en día es nostálgico y a la vez da coraje, ¿sabes?
0: Pero es maravilloso, es maravilloso, cuando desmienten ese tipo de cosas, ¿eh? Que a mí es una sí. cosa que también en, en más actual también se desmiente todos los años se desmiente el cómo se el, el balance tan sospechoso de fuerzas que hay en los FIFA y que yo nunca me lo he creído, sigo pensando claro. que, que ahí está, que es un juego que está hecho para que Para que no abandones y que no.
2: Cuando, cuando pasen 30 años, nuestros nietos escucharán la noticia de Ha salido el desarrollador de FIFA Periquito de los Palotes desmintiendo o afirmando no sé qué. O ha salido no sé quién de Konami diciendo que efectivamente el pro lo, pro, lo programó un mono, por ejemplo, ¿sabes? Y nosotros diremos, viejo,
0: yo no lo no, no sabía.
2: Pero ya no nos escuchará a <risa> nadie.
0: <Sí. risa> Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos Y seguimos escuchando música de videojuegos Esto es Simian Mobile Disco en la banda sonora de DJ Hero <risa> Y seguimos con Koyuki, el creador de contenido, responsable y perpetrador del canal de YouTube La Poción Roja, con de esos 7 años ya a sus espaldas haciendo vídeos y siendo un referente con sus más de 254.000 suscriptores. Eh, Koyuki, imagino que hay un día en el que... Yo no lo sé, ¿eh? porque no, 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 no sé cuál es el baremo para vivir de YouTube, pero entiendo que con esta cantidad de suscriptores y con la barbaridad de vídeos que subes, no te podrás dedicar a otra cosa, ¿no?
2: A ver, eh, hay gente que se busca la vida para poder seguir con su trabajo normal, por ejemplo, delegando eh, la edición en otra gente. ¿Eh? Eh, hay muchos creadores de contenido que tú crees que lo hacen todo ello y en realidad hay gente que le edita. Yo, por ejemplo, lo hago todo, todo, todo casero, pero yo, yo es que literalmente me dedico a esto. El momento en el que yo me di cuenta que me dedicaba a esto, pues cuando me hice autónomo para dedicarme a esto, es eh, que no, no falla. Ahí dije... Joder, pues va a ser que trabajo yo de esto. Y, sí, sí.
1: <risa> Hombre, pagando lo que le pagas al Estado, ya seguro que eso sí que tienes que trabajar, macho. Porque está bien caro. Pero oye, se nota, que, se nota que trabajas en esto porque básicamente, si miramos los últimos seis meses, las estadísticas de tu canal, es que son 90 vídeos publicados, de un total 628, y la media de vídeos publicados diarios son tres. Es que, ¿de dónde sacas? Bueno, claro, si es que estás currando esto, evidentemente, pulcas mogollón. Pero es sorprendente la cantidad de vídeos, sobre todo también la variedad, ¿no? De lo que dices. Sí, trajiste lo de las joyas ocultas Que bueno, ya hablaremos después sí, de, de las polémicas de la gente que te dice Que pues para mí esto no es una joya Pero claro, esto es el criterio de cada uno Pero luego tienes tío, curiosidades Luego tienes especiales, luego tienes tops Luego te haces resúmenes en un minuto de, no sé, de consolas eh, o de curiosidades de videojuegos. Es una, es una pasada. O sea, es increíble la cantidad y variedad de, de vídeos y de, y de temas. De hecho, vamos a, hemos, vamos a aprovechar muchos de tus vídeos para hacer especiales de Meijia para en el futuro sin ningún tipo de duda. Porque al final, claro, es, es mucho, claro si te pones a investigar al final, pues sí, sí puedes encontrar detalles. Pero es mucho más divertido y mucho más agradable verlo contada con tu... Delicada voz.
2: Hombre, yo mientras me deis el copyright y me pagáis los derechos de autor, podéis coger todo el material que queráis. Yo soy como la SGAE pero de videojuegos. Uh -huh. me, me pagáis mi dinerico y podéis coger todo el material. Inspiraros, entre comillas, en mí.
1: Hablaremos en caso, con uh... Metal Jesus. Primero. Sí. <risa> <risa>
2: <risa> no le debo yo dinero a Metal Jesus ahora. <risa> que te iba a decir que en youtube es que como te quedes quieto mueres literalmente como no te reinventes a cada poco mueres esto es como un grupo de música como hagas siempre el mismo disco eh, la gente acaba perdiendo el interés aparte está youtube que te va dictando cosas te va diciendo mira ahora nos interesa más esto y a lo mejor lo que le interesa a youtube ahora es lo que no le interesaba hace un año y tú te tienes que reinventar o si no te dejan de lado por ejemplo eh, eh, Ejemplo más claro no podéis tener. Ahora mismo YouTube está patrocinando vídeos shorts. ¿Qué es un vídeo shorts? Es como TikTok, pero en YouTube, simplemente. Uh -huh. Como no hagas ahora mismo vídeos eh, de ese tipo en YouTube, a lo mejor a YouTube no le caes tan bien como si lo hicieras, ¿sabes? pero pues, Y, y esto, con esto…
0: O sea, porque son para reproducir en móviles, ¿no? Porque no, no se reproducen en teles. O sea, son en, en vertical y todo. Se reproduce en todos
2: lados, pero está pensado para móviles. Es una cosa muy rara porque YouTube es un desastre y es una ñapa, es una chapuza. ¿sabe? Pero se va se va reinventando, por ejemplo, toda la gente se va a Twitch, pues ellos le dan a directo. Toda la gente se va a TikTok, pues de repente a ellos le interesa el TikTok. Hace cuatro años, eh, YouTube nos mandaba mails a los creadores diciendo que hiciéramos vídeos de 10 minutos. Como fuera de menos de 10 minutos, no te lo promocionara. Ahora de un minuto. Es, va, va mutando. Pero esto no te enteras. Es, es una, no, no es
0: que te enteres por la comunidad o porque lo intuyas, ¿no? Sino que YouTube directamente te dice: vamos a tirar por aquí. Os manda un, un no, mail. no, 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 no. O sea, a veces te manda,
2: te manda, un mail y tú tienes que desentrañar como si fuera un jeroglífico de los egipcios lo que te quiere decir. Tú tienes que, que hablar con creadores y tienes que ver vídeos en, en el mismo YouTube para tú intentar intentar discernir lo que está pensando o cómo va YouTube. Es que ni, ni la misma YouTube sabe cómo va YouTube. Eso está dicho por ellos mismos. No tienen ni idea de cómo funciona el algoritmo. Es Skynet. Ah, es así totalmente. Sí, sí, sí. Es, es, es salvaje. Es, es es muy bonito y a la vez es horrible, a la vez. Sí, ellos es sí. bonito porque, porque es bonito, pero es también... Estás intranquilo, ¿sabes? Es tu trabajo y no sabes si mañana va a ser lo mismo que, que hoy. En fin, eh, es, es para vivirlo este tema, la verdad.
0: De hecho, hace, hace muy poquito, eh, no, no creo que esto os haya pasado a nadie más con este vídeo en concreto, pero hace como un mes me salió en lo más recomendado un vídeo de hace más de 10 años de un gol en el FIFA con Messi, eh, gol de falta desde su campo. O sea, un gol eh, de robada total Bugueado total y de cosa Imposible y cómica eh, y el tío había subido el vídeo, hacía 10 años, tenía 140 reproducciones y en 3 días había subido a, a 150.000 Y no sé, probablemente, no, se no lo sé lo pero
2: probablemente ese vídeo tenga de menos de un minuto. ¿verdad? Sí, sería
0: sí, justo, justo. En,
2: claro, es que como YouTube de repente ha mutado por la cara, de repente los vídeos que antes eran basura y que duraban menos de un minuto y a YouTube no en no le gustaba, de repente han pasado a ser shorts por la cara cara, han mutado y, y lo han puesto en la categoría shorts Sin que tú lo toques, se pone solo. Entonces ese vídeo, que hasta entonces era basura, de repente es un short y de repente tiene millones de visitas. Es magia, ¿sabes? Es magic.
0: Impresionante, ¿Sí? es una masterclass lo que nos está dando aquí sí, sí, sí. el señor Koyuki.
1: Sí, ir tomando notas vienen bastante bien saberlo porque vamos nosotros empezamos con el podcast, tenemos un plan de a lo mejor empezar a subir los programas a YouTube, pero jo, al final... Pues nada, lo hacemos por diversión este podcast. Estamos aquí hablando tranquilamente de videojuegos, Yo, de la os actualidad. Imploro,
2: os imploro, estoy ahora mismo de rodillas, no podéis verme, pero estoy de rodillas, eh, con eróticas consecuencias. Os imploro que no, que no cambiéis. Por favor, hay muchísimos podcasts que merecen la pena que de repente se han ido a Twitch y ahora son reguleros. Mm. Hay muchos podcasts que han cambiado, hay muchos podcasts que de repente se han monetizado hasta el asquío y ya no molan. Quedaros, quedaros vosotros puros e impolutos
0: como estáis ahora, por favor. Pues eso es muy probable que lo sigamos haciendo porque es lo que sabemos hacer. Hombre, que en un momento dado podríamos hacer otra cosa más, ¿no? Otra cosa diferente, pero lo que es mutar Pixel perfecta a otra cosa, seguro que no va a pasar. De hecho, nosotros, eh, bueno, pues eh, tampoco podemos darnos publicidad a nosotros mismos, pero vamos, ya hemos hecho otros programas de radio en otras emisoras de radio, en algunas nacionales, eh, y hemos hecho otras cositas, hemos hecho programas de tele y tal, y ninguno de ellos era como el programa producto este, que es el nuestro, el de verdad, que es el Pixel Perfect. Y oye, nos hace muchísima ilusión porque a Mark Royan fuimos nosotros a buscarle, pero al señor La Poción Roja vino él. ¿Cómo te enteraste de la existencia de Pixel Perfect?
2: Yo que soy el loco de los podcasts. O sea, literalmente me escucho todo podcast de videojuegos que haya en idioma latino-español. Yo lo conozco, me encanta. Y os descubrí un día y dije ¡Hostia! Esto es un programa de radio Como los de antes, pero es un podcast Pero es un programa de radio, pero es un podcast Me explotó la cabeza, me mandaron al hospital Y ya cuando volví pude ponerme al día Y me escuché un montón de vuestros podcasts antiguos sí, sí,
1: sí. Pues Así fue, efectivamente Es un poco como, como funcionamos no eh, Hacemos lo mismo que hacíamos cuando estábamos en la radio Lo que pasa que ahora mismo formato podcast Básicamente también por que la no distancia hay,
2: ¿eh? Es que el formato que tenéis vosotros ya no existe No sé por qué, bueno, sí sé por qué pero que, que no existe, ¿no? O por lo menos yo no sé de otro programa que sea así como vosotros.
1: No, nosotros seguimos bastante pues, a otros podcasts, como puede ser mejor el pues, modo 7 podcast, que más mola mogollón porque es Hispanoamérica, entonces siempre podemos ver un poquito la diferencia cultural, ¿no? De cómo ellos, ellos han crecido, cómo cuentan los juegos. Son muy, muy Nintendero, mola mucho. También hablan de otras, de otras plataformas, son muy retro y muy, son muy roleros. Y eso mola un poco porque también, pues claro, es más podcast, es más charla, más, eh, mucha información también, ¿no? Nosotros somos más de actualidad, comentar un poco las noticias, hacer alguna especial de vez en cuando y luego comentar como, como amigos ¿no? que hemos estado jugando, básicamente. Sobre todo también teniendo una parte muy importante de nuestro podcast siendo la música, ¿no? la música de los videojuegos que tantas maravillas eh, nos ofrecen.
2: Esa es la clave. Yo creo que lo que más os diferencia de otros podcasts es la música, que, que la gente de fuera puede pensar, bueno, pues ponen música y ya está, pero chavales, es, si vosotros vierais lo que yo ahora mismo veo, que es, un, es la fantasía la fantasía de, de mesas de mezclas, de, de cables por todos lados, de, de que hemos tenido que estar ocho horas aquí para configurar todo, si supierais lo difícil que es configurar todo y que todo suene bien y hacerlo todo en puto directo esto es, es una maravilla y tiene, tiene un mérito que que, que no está pagado con petrodólares.
1: <risa> Me alegro que llegas esto porque hay gente ¿eh? que piensa que lo, que lo. Bueno, no es mucha, pero hay gente que piensa que lo editamos después y que esto está editado y nada. No, no, esto está en directo, estamos grabando ahora mismo. Si hacemos una cagada se queda. De hecho, ha habido podcast que, hemos, que ha pasado que se nos olvidó a lo mejor poner el micrófono durante un minuto y estaba hablando yo solo y luego había un silencio de un minuto porque, no, porque estaba el micrófono cerrado. No cambiamos, no cambiamos nada, no editamos nada. Los, si los errores están ahí, pues es lo que hay. Y es parte yo creo que también de nuestra esencia
0: La música siempre importante en Pixel Perfect Estamos escuchando en este momento Música de Grand Hotline Miami Uno de mis juegos indie favoritos Esto se llama Mo este se llama Hydrogen y es de Moon Qué pedazo de juego y qué pedazo de banda sonora Hotline Miami Entiendo... Eh... Entiendo, Koyuki, que Hotline Miami es un juego que tú lo puedes patrocinar, ¿no? Quiero decir que es lo suficientemente clásico aunque no exista versión física como para que te pueda gustar
2: Yo tengo siempre la PS Vita cargada para poder jugar a Hotline Miami cuando me dé la gana y eso es tan verdad como que me levanto por las
0: mañanas y me pongo a editar
1: Casario. No, no pues el, una de las el...
0: preguntas que tenía yo en la recámara era eh, la que te hacen a cualquier youtuber en cualquier entrevista, ¿no? Que qué consejos le das a la gente que está haciendo vídeos y tal y no sé qué, pero bueno, yo creo que ya has dado unos cuantos, ¿no?
2: el consejo que doy siempre es que se tiren a la piscina, o sea, a, a editarse, aprende editando y a hacer vídeos y cómo funciona la plataforma, se aprende metiéndote en la plataforma, todo lo que puedas ver de fuera, todo lo que te digan y tal, no se acerca para nada a lo que hay dentro, si te apetece hacer contenido no te lo pienses, ponte y lo haces. Que sea peor, que sea mejor, eso se va, se va aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Y a lo mejor tienes suerte y funciona, o a lo mejor tienes que tener también muy claro en la cabeza que a lo mejor no funciona. Siempre yo recomiendo que, que se empiece de manera altruista de manera hobby como vayas pensando en plan de y con esto me voy a ganar la vida regular vas a ir regular porque luego te da el choque de realidad hay un porcentaje bajo de que a lo mejor te funciona todo muy bien pero la mayoría pues no entonces si vas siempre con la mentalidad de esto es un hobby esto lo hago porque me gusta y voy a intentar principalmente aprender de algo porque esto es ya sea tweet ya sea youtube ya sea TikTok, ya sea vimeo ya sea lo que sea es una experiencia si vas con esa expectativa de aprender, siempre va, siempre va a acabar bien, ¿sabes?
1: Bueno, sí. pues vamos
0: a dejar, yo creo que por aquí. ¿te antes conoces, de Nacho?
1: Nada, no. Una cosita antes, hablando, porque ya que estamos hablando de, de recomendar a la gente trabajar en esto, no, que hay que poner muchísimo esfuerzo. El tema de Twitch, yo sé que tienes cuenta, pero no lo ves, ¿no? Lo, tu lo tuyo es crear contenido, es dar datos, es dar información, pero el tema de a lo mejor es terminar algún juego de vez en cuando. Pues no mira,
2: otra otro te, otra cosa que desinformáis y hay que ver Pixel Perfect siempre desinformando y canceladlo ya en Twitter. Yo tenía, tenía mi canal de, de Twitch activo pero lo dejé más que nada primero porque empecé a hacer tres vídeos a la semana en YouTube, y uh -huh. hacer tres vídeos a la semana en YouTube, y además hacer streaming, pues ya llegó un momento en el que digo, pues acabo en el hospital o dejo uh -huh. alguna de las cosas y opté por dejar Twitch. Pero aparte, es que otra de las cosas que tenéis que aprender en esto de las redes sociales y en concreto con YouTube y Twitch, es que YouTube y Twitch se llevan, fatal, se llevan como el Madrid y el Barcelona, se llevan como el Sevilla y el Betis, se llevan fatal si estás en Twitch y estás en YouTube probablemente YouTube te, te, te deje seco a la cuenta no te comparta y al revés tengo muchos compañeros de plataforma que, que, que estaban en YouTube funcionando súper bien pegó el pelotazo Twitch hace un año, hace dos años y dijeron, ¡Ey! súper buena idea irme a Twitch, se fueron efectivamente en Twitch funcionó bien y de repente misteriosamente YouTube empezó a funcionarles mal y ya no hay manera de recuperar ese roaming, esas visitas que tenía en YouTube. Entonces lo dejé Twitch porque es que no me daba la vida, pero uh -huh. también dejé Twitch porque es que vi que efectivamente si te iba bien en YouTube y en Twitch te iba también bien, probablemente YouTube te cortaba te cortaba el flujo de visitas. Así que dije, pues mira, dejo Twitch. Ahí tengo mi canal de, sí, de sí. Twitch, pero es por no, eso. Precisamente decir. te
1: estaba preguntando porque estoy mirando el canal ahora mismo, tienes 500 followers y he dicho y he desinformado pero también tienes una culpa, macho, porque aquí si clico, <risa> clico en vídeos pone no vídeos found. ¿Estás cargado directamente todos los streams que, que habías hecho?
2: No, es que esa es otra de las cosas por las que yo me fui de Twitch. Eh, te, te lo añado, te, te, te aumento la información. Es que a mí me gusta hacer vídeos evergreen. Evergreen, para la gente que no comprenda en esto de YouTube mucho, significa vídeos... Que, que interesan durante Un largo periodo de tiempo Por ejemplo, joyas ocultas de Super Nintendo Interesan ahora y van a interesar Dentro de 800.000 años vale. Entonces, a mí me gusta que se mantenga El contenido para que la gente lo tenga ahí como una biblioteca de información. Sin embargo, Twitch los vídeos te los deja x tiempo y luego los quita. Twitch te los quita, los, ah, qué los borra. Uh -huh. Por eso tampoco me mola mucho Twitch porque la información que, sube, que subes ahí es de quita y pon, es de comida rápida, uh -huh. sin ser despectivo.
1: Pues ha, ha desaparecido completamente. Y ya para ir terminando ya con el tema de, de la poción roja, Twitter. Tu cuenta de Twitter @koyuki-bajo-poción muy activo, ¿eh? Ahí. Estás infinitamente más activo que nosotros. Nosotros tenemos Twitter, bueno, para poner de vez en cuando alguna chorrada, para poner también, eh, pues, cuando sacamos el podcast, para que la gente esté un poco informada y, sobre todo, también para reticular a otros. Pero ahí en Twitter yo te he visto dando caña y gente dándote te caña. Es, es un... ¿A ti te gusta mucho que diga yo lo de las polémicas? <risa> <Es> que, evidentemente. <risa> las polémicas de Twitter. Si estás todo el día ahí metido, ¿no?
2: pero Vamos a ver, si tú eres una persona humana hoy en día, tienes que tener Twitter y entender de todo. Yo estoy en Twitter, entiendo de todo. Hace poco fue lo de los volcanes. Yo soy vulcanólogo. Hace poco fue algo de aborto. Yo soy abortólogo. De todo entiendo, de todo opino y el que diga lo contrario de mí, lo cancelo. Y así tiene que ser en Twitter. y así es, Mientras más followers tienes, eh, pues más razón tienes. Yo como tengo muchos followers, pues tengo mucha razón. Tú no, tú no tienes razón, yo sí.
1: Claro, claro, efectivamente. Claro. 12.200 eh, seguidores tienes actualmente. Y claro, hay de todo. Evidentemente, Twitter es muy fácil de empezar a criticar a la gente y decir, pues, lo que nos contabas antes fuera de micrófono, no lo del tema de las joyas ocultas. Que la gente es, eh, tiene una posibilidad de dar su opinión y muchas veces, pues bueno, es, depende un poco también del criterio tampoco pasa nada si no te parece una joya oculta macho, a lo mejor para mí sí lo es que ¿cuál es el problema? no
2: claro el Twitter te lo tienes que tomar, ya hablando en serio eh, a broma, ¿sabes? te lo tienes que tomar un poco con humor porque como entres en plan serio y, y como te lo tomes como algo más de tu persona como, como que es parte de ti íntegra, eh, acabas uh -huh. fatal y acabas peleado y acabas... Acabas de mal humor Yo me lo tomo pues, principalmente para promocionar un poco Y que se muevan las cosas También para promocionar a otra gente compañero mía Pero sobre todo me lo tomo con humor Y siempre estoy de cachondeo Y me meto ahí y troleo un poco de, de buen rollo Pero es simplemente eso es, es, es un mundo bastante peculiar
1: Twitter, la verdad Sin duda
0: Bueno, pues este es Koyuki El perpetrador, el responsable de la poción roja eh, uno de los youtubers eh, del tema retro más influyentes de habla hispana a día de hoy, más de 250.000 mil seguidores y si no le seguís, pues ya estáis tardando en ver alguno de sus vídeos muchísimas gracias por la entrevista, por este ratito, Koyuki
2: nada, ya me pasáis a mi Bizum el dinero y gracias
0: por todo,
1: <risa> luego como luego la de producción te da los mil euros, esos que hemos hablado Pero tenéis este ahí
0: el, el twitter de la poción roja y también tenéis, os lo recuerda como siempre Lucy, el nuestro Síguenos en Twitter, arroba elpixelpodcast. Sigues en el programa de los videojuegos. Sigues en el programa de música de videojuegos. Esta es la banda sonora de Forza Horizon. Estos son Nothing But Thieves y esto se llama Unperson. It's worse, cause I don't
1: It's worse, 'cause I would, I
2: This one.
0: de Forza Horizon 5, uno de los lanzamientos más importantes de este otoño y uno de los lanzamientos que además ha estado jugando Nacho últimamente, Nothing But Thieves on Person, pedazo de banda sonora, juego súper esperado y que además no solo está gratuito en el Game Pass para PC y para Xbox, todas las Xbox, creo, no, o sea, Series X y Series X, sino que además, aunque está dentro de la suscripción, está, ha estado en el número 10 de juegos más vendidos físicos este mes, cosa rara en un juego de Xbox y de la que nos nos alegramos bastante porque además los juegos de coches pues nos gusta que sigan ahí a tope con ellos. Seguimos en Pixel Perfect Pixel Perfect po Podcast en Pixel Perfect, seguimos escuchando música de videojuegos Estos son los Idol Nine. We Have the Energy Esto sale en la banda sonora de Saints Row Y esta es la música que utilizamos hoy para abrir la sección de noticias Donde tenemos pues, cosas muy interesantes esta semana Cosas que mucha gente espera y muchas otras detestan Como son los nominados para los The Game Awards GOTY eh, 2021, Nacho
1: el próximo 12 de diciembre se celebrará la gala de los mejores juegos del año. De hecho, hace un par de semanas los organizadores presentaron los 107 nominados repartidos en 27 categorías. Estas nominaciones han sido decididas por un juego compuesto por miembros de 103 medios de comunicación de todo el mundo. Nosotros nos invitaron a decidir, pero decimos que no podíamos porque teníamos mucho trabajo y estábamos moleados. Los ganadores se determinan entre el jurado, un 90% de lo que deciden, y la votación pública, que es un 10%. Este último se realiza a través del sitio web oficial y en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter o Bilibili. Hasta el 8 de diciembre podéis votar. Evidentemente, vamos ver, no vamos a nombrar eh, no, todas no las categorías. Si, no
0: sé si ha cambiado esto, pero el año pasado directamente había una selección del jurado y otra selección del público. Aunque muchísimas veces co coincidían, pero, pero bueno, el jurado.
1: Es una especie de... Los super de, de eventos nuevos, ¿no? Realmente que lleva como 3 años, 4 años lleva esto.
0: No, Goti lleva por lo menos como mínimo 10. Como mínimo.
1: Presentado por el señor este, el George Hart. El George Hart, Hart.
0: Este no lo sé si lo presenta este señor o no, pero... Ese es un...
1: No, pues un vendedor de repente se dice, coño, ¿por qué no hacemos unos Oscar de videojuegos? Me lo voy a montar yo. Pues mira, tenemos que hecho nosotros, porque el tío se está haciendo de oro. No, mira, desde, diciendo,
0: desde, desde 1998, ¿eh? Vosotros no, no habéis no, visto espérate, los no.
1: primeros La
2: programas, las
1: primeras galas de esta gente. No interesa en lo que X persona pueda decir sobre eso, el criterio. pues A lo mejor el coincido, a lo mejor no coincido. Está bien que exista porque mola, ¿no? Pero no, yo comeré una gala de videojuegos. Uf, quita, quita, ¿no? De todas formas, para el tema de los... De las, hay muchísimas categorías, muchísimos juegos, muchísimos nominados. No vamos, evidentemente, a comentarlos todos, pero sí vamos a destacar los mejores juegos del año que además cuentan con presencia española. Metroid Red, Mercury Steam Nintendo, eh, Deadloop, Arkane Studios Bethesda, y Tex 2, que es lo, más, eh, lo hemos comentado en este programa también. Second House 2, Ratchet and Clank Una Dimensión Aparte y Resident Evil 8 Village que básicamente ya me lo he comentado, o sea que hemos comentado uno, dos, eh, tres y cuatro juegos de los que. de los de, que están nominados a mejor juego del año. Sí, nada
0: más que nos falta Deathloop, Psychonauts y Ratchet Clank, que es uno de los que tenemos pendientes para comentar, y que además Ratchet Clank ha sido el más nominado en general en, en, to en todas las categorías por lo tanto, en teoría parece que, que sale un poco de favorito, ¿no? Yo creo que los favoritos serían claramente Ratchet Clank y Resident Evil 8 eh, como no he jugado ninguno de los dos, pues no puedo opinar aunque así de entrada... Me da la sensación de que tiene alguna, más pap alguna papeleta más Resident Evil. <coughs> y sobre todo comentar que Metroid Dread es el primer videojuego español que está nominado para el mejor juego del año en los Game Awards. Algo Un hito, un hito total y absoluto.
1: Efectivamente, muy contentos que estamos. Para mí, mira, Metroid Dread, porque hace un montón que no salió un Metroid de esta manera. Eh, del Duke no lo he probado, no, no, no sé si le daré o lo probaré. Echo House 2 lo probé porque está en Game Pass. No me Pues no, en plataformas está bien, está bien no, Nada del otro mundo para mí Y Resident Evil 8 yo lo flipé bastante Con el juego, lo disfruté mucho Es cierto que, que el 7 eh, Se desmarcó respecto a lo que era la saga El Resident Evil y sorprendió a, a todos Pero el, el 8, oh, madre mía Lo ha triunfado bastante
0: Y bueno, y Tú... take, Takes Two eh, yo, Es un juego obligatoriamente Cooperativo, yo creo que eh, También es la primera vez que hay un videojuego Obligatoriamente cooperativo Que sea únicamente multiplayer o sea, únicamente claro, últimamente este un, únicamente cooperativo que jamás se haya haya estado en los en cooperativo los juegos del año. local. Bueno, o también online, ¿no? O sea, puede ser en cualquiera así, pero es couch, es couch, couch co-op,
1: ¿no? y ¿Cuál, ¿Cómo lo ves, la lista? ¿Cuáles son para ti los más favoritos? ¿Tienes alguno? Yo veo,
2: veo ganadores, ojo, no es mi opinión Sino que veo ganadores a uh -huh. O Deathloop o a Eastake 2 Son los típicos juegos que, que pueden ganar Y uh -huh. ojito con Deploop. Yo veo... Loop lo veo mucho porque es como Muy típico de, de esos premios que gane Pero también está Eastake 2 Que el Fares El creador es es un showman, a lo mejor les conviene que gane él para que suba al estrado y se guíe y eso de muchos titulares, uno de esos dos va a ganar, ya veréis
1: Curioso, bueno, pues lo oye, lo comentaremos en el futuro cuando hagamos el próximo podcast que esperemos que, que Dani esté bien para, para hacerlo y ya para ir terminando con esta noticia y ahora uh -huh. la ponemos a parir un poquito más con Koyuki las compañías con más nominaciones son el combo Xbox Game Studios y Bethesda con 20 nomi nominaciones también encontramos a Sony con 11 nominaciones y Square Enix y Electronic Arts en el tercer puesto con 10 nominaciones cada uno. Siguen sacando Square Enix y Electronic Arts, siguen siendo publishers bastante potentes, como podemos ver aquí. Pero el tema de la cara de los videojuegos este, ¿eh? Kuyuki, ¿qué, ¿qué te parece a ti esto?
2: Pues a mí me parece... <risa> Me parece un circo, o sea, literalmente, vosotros de pequeño veíais los payasos de la tele, con Miliki y, y Rita y la Sema, pues me parece la evolución lógica. Yo creo que vosotros no habéis visto los antiguos programas de, de los Gain Awards, hace ya bastantes años, como ha dicho aquí el amigo, hace ya incluso una década, y lo, los primeros programas es que tenéis que verlos, tenéis que rever esas galas, primerizas protogalas que todavía no eran lo que ahora es, que ahora es más como unos Oscars porque antes eran eran estrictamente publicidad. Era
0: no, pero es que sigue publicidad. siendo, ¿eh? es que los, los Game Awards 20, de 2020 eh, había veces que era sí. que ya no sabía si estaban dando un premio o, o eran.. O sea, era, era, escúchame anuncios, con las orejas. anuncios anunciaban
2: anuncios. Anunciaban cuchillas de afeitar en mitad. <risa>
0: Bueno, Esto es verdad,
2: ¿eh? Anunciaban cuchillas, eh, cuchillas de afeitar pero con un robot sacaba con un robot eh, y, y como ¿Os acordáis de, de cortocircuito de la película?
0: Uh -huh. sí. Pues
2: sacaban un robot cinco, así o sea. eh, Controlado por control remoto y anunciaban cuchillas de afeitar Ese era el nivel La cosa ha evolucionado De ese circo ha evolucionado a otro circo como más depurado, ¿vale? Pero quien quiera, quien, quien sabe mirar bien sabe que, se, que estos premios son, son una chapuza. Yo, ahora mismo, la mayor chapuza la veo eh, en la época que lo hacen y la manera que tienen de votar. Así pasa todos los años, lo que ha pasado, por ejemplo, lo que ha pasado este año con Forza, que salen juegos súper importantes en la época más importante de los videojuegos, que es noviembre-diciembre, y no se puede votar porque ellos han puesto la gala ...en noviembre diciembre... ...cuando lo ideal sería poner la gala... ...en otra época... ...en la que se pudiera votar... ...a todos los juegos del año... ...que es un goti... ...claro... ...pues de manera óptima... ...por ejemplo en enero... ...¿por qué no lo hacen? ...porque eh, en esta época... ...donde lo ponen ellos... ...es cuando las empresas... ...le dan la pasta... ...les interesa promocionar... ...como es... ...como hemos dicho... ...simple publicidad... ...pues por eso sí. lo hacen... ...y eso les causa tantos problemas... ...todos los años con que no puede entrar tal juego el año pasado no recuerdo qué juego fue que también pasó lo mismo en fin, es, yo lo veo una chapuza y lo veo con mucha más importancia de la que tendría que tener pero todos los años es la misma historia Sí,
0: sí. Y además con, ya vimos el año pasado con cosas rarísimas hay, algunas, hay algunos premios que parece que se los han dado súper a dedo o, o previo fajo de billetes porque claro, pero el año pasado creo que el mejor juego indie o mejor juego de multiplataforma o mejor el mejor juego de algo fue eh, Among Us, que fue cuando lo empezó a petar Among Us, sí. pero que era un juego sí. que no era del año pasado, era un juego que era, llevaba claro, tres o cuatro años. se entonces.
2: inventaron prácticamente una categoría para ellos juego que salieron pero que ahora lo petan, más o menos esa fue la, la categoría ¿Sabes? es que este, esta, esta gala eh, la gente lo ve como algo externo la gente se cree que es una gala de premios que está organizada por esos señores y que dan premios a gente externa, que son la gente del videojuego. Y no es así. Es la misma gente de videojuego, es la misma Nintendo, la misma Xbox, la misma Sony, los que financian eso. Entonces, si lo financian los de los videojuegos, ¿qué queréis que pase Pues pasan cosas así. Pasan las cosas que necesitan la gente de los videojuegos, porque ellos son los que ponen el dinero. Es tan fácil como eso. Kojima también pone pasta. Literalmente, en esa gala, entonces es normal que siempre lo promocionen y que sea tan colega del tipo, es que él mismo pone dinero todos los años. Claro. normal que sea así.
1: Yo, yo entiendo efectivamente que al final es una gala cuesta pasta y, y, y evidentemente lo que buscan es hacer dinero también, hacer un poco de. Aquí estamos nosotros, este es nuestro criterio. A mí personalmente lo de que lo que pueda pensar aquí persona de un juego a lo mejor para mí no, no lo es. entonces pues no estoy muy pendiente, me da siempre un poco igual de lo del tema del goti, honestamente. Pero como somos eh, Pixel Perfect y nos gusta hablar de la actualidad, pues tenemos que comentarlo, que estamos en noticias. Hoy, 27 de noviembre de 2021, que además, este año, amigos, Xbox cumple 20 añitos.
0: Escuchamos la banda sonora de Watch Dogs Legion, estos son los Prodigy, Light Up The Sky. Y como bien decía Nacho, pues efectivamente, 20 añazos, nos encantan los cumpleaños porque, eh, sobre todo nos encantan los cumpleaños de cosas que siguen vivas, ¿no? Porque hemos tenido muchos cumpleaños de cosas como Dreamcast, que nos encanta, de Sega Saturn, o no de Mega Drive, pero nos encantan cumpleaños de cosas que siguen vivas y que han podido fructificar, como fue la Xbox, que después de una pequeña colaboración en el hardware de Dreamcast, pues en el año 2001, una panda de locos de Microsoft, que era la gente que llevaba en ese momento el tema de... X de los drivers para videojuegos consiguen convencer a los jefazos y lo imposible se hace realidad la primera consola de Microsoft la primera y la gigantesca Xbox, eh, un hito en la historia de los videojuegos y por fin una consola americana que conseguía triunfar dos décadas después desde que lo petaran las Atari antes que la NES y la verdad que para ser un nuevo, un nuevo nacimiento Xbox pues fue todo un éxito con un hardware muy capaz bastante por encima en su momento de la PlayStation 2, que, que era la peor de la generación y fue a nivel técnico, pero fue la que barrió sin ninguna duda. Un muy buen mando, el segundo que sacaron, el controller S, porque el original que se llamaba The Duke era horrible y enorme horrible. y que lo cambió gratuitamente. Ellos asumieron su error y, la, y se lo cambiaban gratuitamente a quien así lo solicitaba. Y un sorprendente catálogo de videojuegos para ser una consola nueva en el mercado, con, eh, entre los que destacan, por supuesto, Halo 1, Halo 2, el primer Psychonauts, que acaba de recibir eh, la secuela 20 años después y que está nominado a los juegos G.O.T.I. Eh, el primer Forza, los juegos exclusivos de SEGA como Jet Set Radio Future o Panzer Dragon Orta, uno de los mejores juegos de la, del sistema, eh, herederos de drinkas como Project Gotham Racing 2 y Dead or Alive 3, y además juegos multiplataforma como Prince of Persia, The Sands of Time y Burnout 3, en eh, lo que era además su mejor versión. Nacho, ¿tú le diste a la Xbox original?
1: Yo en el momento que salió la Xbox trabajaba en computer y juegos y era al principio de la revista que comentábamos juegos de consola y de PC. Luego más adelante el formato cambió y únicamente estábamos en PC, por eso también yo me volví más PCero y dejé de jugar tanto las consolas. Y cuando recibimos la Xbox para mí, bueno, me pareció un mamotreto enorme, me parecía una consola muy hortera, grande, con un logo verde y el mando me pareció horrible, pero la consola en sí estaba muy bien. A mí, a mí me pareció bastante, bastante potente lo que era el tema del catálogo de juegos, eh, me sorprendió un poco que Microsoft entrara ahí un poco en la batalla de las consolas, pero bueno, eh, lo habían intentado otras eh, empresas americanas como los de la gente de 3DO, por ejemplo, y no le funcionó, pero Microsoft es mucho Microsoft, con lo cual al final pues, eh, pues aquí está ahora mismo, ¿no? ¿Cuántas se cuántas meten tiene Xbox, Xbox One? y un montón de 360 también, han sacado bastantes generaciones.
0: Ya son cuatro y... generaciones, y esta primera, pues todos estos juegos, y, y lo más importante de todo, y lo realmente rompedor de esta generación, que fue la creación de Xbox Live, que dio el pistoletazo de salida al juego online serio y bien organizado y que marcó el camino para todas las plataformas porque ya se había, había habido algo de, de juego online eh, con Saturn había habido algo de juego online con Dreamcast que ya existía juego online pero no existía la plataforma online de juego, el tema de los amigos, el tema de los logros, el tema de las parties, el tema del chat en directo, que era algo absolutamente rompedor para los años 2001-2002, cuando por supuesto ya empezó a haber también juego online con la Play 2, pero era totalmente arcaico y en Gamecube no había nada por el estilo. Bueno, 2005 aparece Xbox 360, un proyecto más maduro con las pero con las mismas premisas. Un hardware fácil para programar. Una interfaz que se, re, se renovaba mucho y bien cada poco tiempo. Muchísima importancia a la comunidad online. Y de nuevo, un gran hardware. Buenísimo mando y magnífico catálogo. La Xbox 360, pues eh, de mis amores. Yo, esa, es de las, pocas, de las pocas generaciones que mi consola favorita no ha sido, no ha sido la, la de Sony. Eh, aquí exclusivos como Gears of War 1 2 y 3, juegazos todos, Forza 2 y 3, Fable 2 para quien les gusta, muy querido para la comunidad de, de roleros, Crackdown entre otros y nuevos juegos multiplataforma que mejoraban lo visto en Playstation 3 como Tomb Raider, GTA 5 y sobre todo Red Dead redemption que hasta hace muy poco ha sido la mejor forma de jugar a este increíble videojuego que para mí está entre los 3-4 mejores videojuegos de la historia, pero también es que es una generación impresionante, bioshock Mass Effect, Dead Space, Dark Souls, Far Cry, Skyrim, es que esta generación es, en fin, hay una cantidad de creaciones increíbles, sagas nuevas, sagas que se continuaban eh, y ya la madurez de los gráficos 3D, tanto en PlayStation 3 como en, en 360, madre mía, qué generación. Y además en esta ocasión la 360 fun funcionó muy bien y llegó a toser en ventas a PlayStation, eh, a PlayStation 3 en algunos países pero no se acercaban ni de lejos a la popularidad de la Wii, que puso el mundo de los videojuegos patas arriba y ya sí que le dio la popularidad bestial que siempre se había merecido. Y aquí es donde empieza la, la cuesta abajo y sin frenos eh, de Xbox con el lanzamiento de Kinect, que era una, un intento... Fallido a todas luces por intentar contrarrestar el tema de, de jugar con el cuerpo que ofrecía la Wii. PlayStation 3 también lo intentó con los mandos Move, que también fueron un fracaso estrepitoso. Pero lejos de darse cuenta de su terrible error, eh, Microsoft pierde los papeles por completo y decide incluir obligatoriamente Kinect en su nueva consola, la Xbox One, que además... Era más cara que la competencia por primera vez y también peor hardware que la competencia por primera vez. Y para colmo, se insinuó la obligatoriedad de, de, estar, eh, de tener que estar conectado a internet para poder jugar. Y esto fue el cóctel perfecto para que Xbox se estrellara con estrépito frente al lanzamiento redondo de PlayStation 4. No sé, esta generación, si tenéis algo que aportar aquí, Koyuki...
2: Yo tengo que decir que TV, 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 Sport, 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 TV, TV, TV. Que es el resumen perfecto de, de, del lanzamiento de, de la Xbox One.
0: Que era que lo vendían como de todo menos consola, ¿no? Así es, el a, a multimedia. Sí, terrible,
1: terrible. Qué tiempos, ¿eh? Era como volver al no 95. Fue Sistema multimedia y 10 años después igual la misma historia. Que queremos jugar, que está muy bien poder hacer otras cosas, pero lo y después de por la consola es jugar. Y
0: después de la opción, pues a partir de ahí, la división de Xbox cae en manos de Phil Spencer, que da un golpe de timón importante y de momento intenta salvar los muebles rediseñando la consola. Saca Xbox One S, que ya por lo menos está a la altura de, de PlayStation 4 y se olvida por completo del tema multimedia eh, y se enfoca por supuesto 100% a que esto es una consola de videojuegos se olvida también por completo de Kinect apuesta fuertemente por comprar y financiar estudios y consigue poner a la marcha eh, a la marca en buena dirección con el lanzamiento de Xbox One X, una consola redonda en todos los sentidos y que dejaba en pañales a la recién lanzada, lanzada en ese momento Playstation 4 Pro levanta por supuesto la marca levanta un poco la, la fama y la reputación pero ya es tarde por supuesto para, para recuperar la generación que queda perdida eh, por goleada escandalosa a favor de Playstation 4 y como golpe final de esta penúltima generación, la creación de eh, Xbox Game Pass, que esto sí que parece que levanta de verdad la marca, la reputación, y con el lanzamiento de eh, Xbox Series X, vuelve a ser la consola más vanguardista a nivel técnico y pues tiene la suscripción Game Pass, que parece que está funcionando muy bien, aunque de momento, eh, y pese a todo, y pese a los errores y, y algunos o muchos aciertos, siguen muy por debajo de las ventas de de PlayStation en, en todas las generaciones y de PlayStation 5 en esta última generación. Aún así, pues bienvenidos 20 años ya eh, de Xbox. Estamos muy contentos de la existencia de los productos de Microsoft en videojuegos. Creo que han, que han aportado muchísimo y yo ahora mismo estoy, la verdad, muy ilusionado con Game Pass que aporta un soplo de refresco a la comunidad.
1: Viene más que bien por, para poder, poder probar juegos que a lo mejor por, eh, luego lo comentaré más adelante. Por ejemplo, Forza Horizon 5. Yo no soy mucho de juegos de carrera, pero oye, está todo el mundo hablando de ello. Tiene muy buena pinta. Pues eh, me lo instalo, lo pruebo, me he hecho un par de carreras y gracias a Game Pass puedo hacerlo sin tener que comprarme el juego. Eso está de maravilla. Así que nada, feliz cumpleaños eh, Xbox, 20 añazos. Koyuki, eh, usted qué le pareció esta consola original, no la Xbox eh, TV, TV Show?
2: A mí la consola original me gustó por lo vanguardista, fue la primera consola con un disco duro, que por eso pesaba tanto, podía hacer bíceps perfectamente con la consola. Pero tengo que decir algo y puntualizar algo a este bendito podcast, y es que a mí el mando original, el duque, el pedazo de mando sí que me gusta y pero por qué por qué no nos va a gustar un mando tan grande a mí me gustan grandes a mí el, el, el los mandos grandes me llenan si aquí si alguien es muy delicado y ah. no le gustan grandes eh, no es nuestro problema a la, a a, a la gente de verdad a, la, a los hombres nos gustan grandes
1: a ver, a mí la consola, la brincas por ejemplo, tenía un mando muy grande y está más. La, la, el Duque, este con el tema de las dos eh, tarjetas eh, que podíamos incluir, está, es muy basado en lo de Drinkas. No, pero el Duque Vera.
2: era mejor porque, aparte de grande, estaba
0: gordo. Eh. Sí, sí, sí. Es que estaba, Yo es con que estaba placer. Pero por eso mí me, mí me, resultaba incómodo. Incómodo. Pero yeah. me resultaba incómodo. Entiendo pero no tiene es que eso. ser incómodo para darte
2: placer. Tú no lo comprendes. Luego te lo explico fuera de antena. <risas>
0: entiendo el tu placer por lo gordo pero a, a, en general es un mando que no funcionó muy bien de hecho Microsoft se lo cambiaba gratuitamente a la gente que lo solicitaba o sea que había mucha gente que pensaba así
2: pero fue todo culpa de los japoneses que son muy pequeños es todo Oh, no sé si lo sabes eso, pero que sí o
0: no Sí, sí <risa> Nacho eh, Nintendo nos ha dado un poquito Ha dado un poco un paso atrás ¿no? Con el tema de la emulación Todo el mundo se ha, se ha quejado mucho de muchos problemas En la emulación de Nintendo 64 En la nueva suscripción de Del online de la Switch Y parece mm. que se lo toman en serio
1: Sí, claro, joder, sacaron Nintendo Direct El tema de la suscripción para Con, con los juegos de Nintendo 64 y Mega Drive todo el mundo emocionadísimo con esto y ya cuando lo ha empezado a probar, pues ha empezado a ver que la cosa no estaba muy allá. Y además, lo hemos comentado en antiguos podcasts, que Nintendo no ha estado muy fino en este sentido con el nuevo paquete de juegos emulados en Nintendo 64 en Nintendo Switch. De hecho, hasta el presidente de Nintendo of America, Doc Bowser, lo ha confirmado. Evidentemente, Nintendo se toma muy en serio las críticas, eh, vamos a trabajar para que, esto no, para que toda la cosa mejore, bla, bla, la capa de ozono, la paz en el mundo. Pero vamos, de momento el problema persiste, con juegos mal emulados y con problemas en el control por la diferencia de mandos entre Switch y Nintendo 64, el mapeado, ¿no? Famoso. También por el incremento de precio esperábamos que el servicio fuera mejor, pero si se confirman los rumores de que tanto el catálogo de Game Boy y Game Boy Color se unirán a este servicio, las opiniones desfavorables podrían cambiar. Honestamente, está muy bien el tema de Nintendo 64 que, que pueda jugarlo. Pero claro, al final es, es, es que no hacen un. No han hecho un cambio para adaptarlo a la Nintendo Switch. Con lo cual muchos de los juegos eh, no se pueden jugar bastante bien. Si, si no tienes lo que es el mando original de Nintendo 64, con una especie de. Pues es el tricornio, es.
0: Claro, es que efectivamente, es que los mandos los juegos de Nintendo 64 son muy difíciles de, de jugar bien en cualquier tipo de emulación. Porque es una consola que tiene seis botones frontales y dos atrás y no hay ninguna otra consola que haya tenido una configuración de bando de esta manera, entonces es muy, es muy difícil emular los controles y si a eso le añadimos problemas gráficos y de, de lag o de, o de algún tipo de, otro tipo de problema pues al final nos queda una cosa un poco poco usable, o sea es algo que lógicamente tendrían que pensar antes de sacar la emulación, ¿no? adaptar bien los controles para ese juego o no sacar ese juego en emulación
1: ya. Pero bueno, al final esto está bien porque eh, tenemos la posibilidad de poder jugar a videojuegos de Nintendo 64 sin tener la consola Y que además está muy bien también preservar un poco lo que es el, el legado de los videojuegos Que de hecho es un tema bastante actual y que incluso Phil Spencer se ha vuelto un paladín para preservar los juegos antiguos ¿vale?
0: Pues sí señor, recientemente el mandamás de Xbox ha hablado de la importancia de preservar los videojuegos en la actualidad, algo que nos interesa mucho a los que nos gusta lo retro y tal como pasa en el cine, la música o la televisión, los videojuegos son arte, ¿no? Y Phil Spencer ha hablado de la emulación legal como posible solución para ello. Evidentemente, pues en PC se pueden encontrar cientos de juegos antiguos y Abandonware con los que se puede disfrutar de los juegos clásicos, tanto legal como piratilmente y por otro lado, la retrocompatibilidad podría ser una solución para preservar este legado, pero por ejemplo Sony fue un ejemplo con su Play 2 o Play 3, ha abandonado esta idea, eh, aunque casi casi ahora ya les han forzado a hacerlo, ¿no?, entre la PlayStation 4 y la 5. Y bueno, Nintendo aprovecha su catálogo para crear suscripciones con títulos clásicos o remasterizaciones como Zelda, Skyward eh, Skyward Sword, que apareció el pasado verano. No sabemos muy bien a qué se refiere con esto de, de la emulación, de, de la preservación y la emulación y, y optar por la emulación legal, pero vamos, desde luego es algo que ya se está produciendo y yo creo que lo que tendría que pasar es que los, los juegos a los X años se conviertan en bienes públicos, ¿no? Como, como pasa con otras cosas, es decir, oye, puedes explotar 50, 50 años un videojuego, pero luego el videojuego se tiene que convertir en algo, al final, si es cultura, es cultura popular, pues tiene que ser para todos, ¿no? Es accesible para todos, como, como puede ser gratuita la entrada al Museo del Prado, pues tendría que ser gratuito mm. para todo el mundo jugar al primer Super Mario Bros. porque es wow, Pac-Man, ¿no?
1: Sí, que es además un juego que, que son que es cultura y que además han, 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 han abierto la puerta para que luego futuros desarrollos, que Mario, pues fíjate, un fontanero que luego se ha convertido en un pedazo de, de mascota para Nintendo, que ha creado mundos maravillosos, como, como hemos comentado aquí en alguna review, como por ejemplo Mario el Mario Galaxy, que hemos comentado también, o el último que te jugaste tú hace poco, que diste la review, Dani, de Mario World. Pues fíjate, eso es algo maravilloso También aquí el señor Koyuki, que es un experto en retro eh, Vamos a preguntarle ¿Qué le parece a él? Pero vamos, él es un maestro de, Del mame, ¿eh? eso lo sabe muy bien
2: Bueno, a ver, yo Tengo el Ocarina of Time hasta en mi pulsera Hasta en mi reloj de pulsera Lo tengo en, todo. ¿En la calculadora casi antigua También lo tengo <risa> A mí lo que lo que ha hecho Nintendo con la emulación esta nueva que ha sacado en la Switch me parece que no tiene ninguna justificación, ninguna, cero. Toda excusa que echen es vaga y está soterrada porque solo te tienes que ir una consola más para atrás en la Wii U y en la Wii U todo lo que está ahora dando problemas funcionaba bien. Mm. Es tan simple como eso. Entonces en la 3DS lo Ocarina of Time iba bien. Ahora no, yo no sé qué, en qué están pensando. Y con el tema de Phil Spencer, sinceramente, y entre tú y yo y todos los espectadores, no tengo ni idea de lo que ha querido decir exactamente. Me parece que ha sido la típica frase en plan de, no sé, que, que, que da bien, ¿sabe? Pero de ahí a que vaya a pasar algo de emulación universal o algo así... Lo veo tan imposible para empezar. Eso que has dicho tú de Super Mario 1 para todo el mundo, eso lo veo inviable. Sobre todo con,
1: Nintendo. con Nintendo. Como uh,
2: está ahora
0: mismo.
1: vamos, ¿Se pueden ver ser que los de Nintendo con nada? Pues claro. fíjate. Venga, Fofi. pues
0: tenemos unas pocas noticias más. I
1: got this y en titulares de Pixel Perfect, esta semana tenemos Forza Horizon 5, sobrepasa los 10 millones de jugadores en 10 días, convirtiéndose en el mejor lanzamiento de Xbox Studios hasta ahora. Lo han petado y además lo hemos comentado antes también, ha vendido mogollón, top 10, ¿no? Decía Sani de ventas físicas. Ya hablaremos un poco más adelante en que mando mandos, eh, que mando controles como, como, como me está pareciendo, pero vamos, yo no sé si ahora Koyuki también lo ha, lo ha jugado tú, el Forza Horizon 5.
2: He podido jugarlo ¿sí? y está bastante bastante bien. yo A mí, al contrario que vosotros, sí me gusta la banda sonora. Muy mal eso de criticar la banda sonora porque digan cosas mexicanas. ¿eh? Muy mal.
1: Ah, vale, vale, vale. Luego lo comentamos más adelante, pero vamos... Eh, eh, está, está calentito este lanzamiento.
0: ¿Pero le hemos criticado a la banda sonora? ¿Hemos criticado a la banda sonora? Yo, yo criticé un poco la banda sonora de Far Cry, ¿no? De Far Cry ah, y… si
2: me he equivocado, si era el Far... Es que como también no, es cubano… No. Me... Pero, claro, claro, otro, no. la banda sonora Siempre, está de...
1: siempre mintiendo, ¿no? si siempre la acabamos no. de poner,
0: apagamos de poner la banda sonora de Forza Horizon mismo.
1: Yuki
2: siempre mintiendo y desprestigiando, tío. Totalmente. Digo, tío, no. ese es que asco, de verdad.
0: estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series S, y X y Switch el próximo 7 de diciembre. Este juego que pensábamos en principio o que había sido hasta ahora exclusivo de Game Pass para Xbox, pues va a estar... Eh en PlayStation 5 y Switch el 7 de diciembre así que nada, uno de los juegos indie, uno de los juegos eh, cortos, uno de los juegos eh, más originales del año, disponible pues para todos, esperemos que lo disfrutéis ya lo habíamos hablado aquí hace poco y es un juego que recomiendo a todo el mundo que a mí el final me dejó un poco regular
1: Y continuando en titulares eh, como hemos comentado antes, el presidente de Nintendo of America ha hablado sobre el tema de una acción, pero también ha hablado de los Joy-Con que según eh, su, su, sus declaraciones están siendo mejorados para evitar el famoso drift, pero de momento no han encontrado una solución al problema, o sea, que básicamente ha dicho aire, como bueno. el tema de la emulación. Estamos trabajando para que la cosa funcione, parece un político, ¿no? Eh, estamos trabajando, estamos trabajando y al final soluciones cero nunca. Bueno, pero está oh, no bien, diría. hombre,
0: por lo menos se lo toman en serio y parece que les importa.
1: Eso sí, que, eso sí que les importa Ay. cuatro
0: años y medio después de que saquen la consola, que siempre tuvo estos problemas. Res, Res, cumple 20 años, recordamos con cariño el fabuloso título para Dreamcast de Tetsuya Mizuguchi Que después hizo la aparición en Xbox 360, eh, en Red HD y posteriormente ha hecho la aparición en, eh, en, en Playstation 4 y PC con eh, Res Infinite recomendadísimo por Pixel Perfect que incluye en realidad virtual todas las eh, fases del primer res y una nueva fase con gráficos actuales y unos gráficos increíblemente bonitos, increíblemente inmersivos y musicón como en todos los juegos musicales de Tetsuya Mitsubishi
1: Un saludo Tetsuya, que ya nos está escuchando desde hace bastante, oídate y para terminar en titulares, Wind Jammers 2 aparecerá en Game Pass, Xbox One y tendrá juego cruzado con PC. Eso sí, después de los años de desanuncio para Switch, Stadia y PlayStation 5, aún seguimos sin saber la fecha de lanzamiento. Lo, lo han publicado hace un par, una semana o algo así en, en, en su Twitter oficial. Lo hemos visto, eh, tiene algunos de los personajes antiguos de, que pudimos disfrutar en las recreativas de Seneca y que ahora van a incluir nuevos personajes. Creo que hay un, un chino con poderes especiales. Y gráficamente tiene, se sigue manteniendo un poquito la misma perspectiva cenital. Se han adaptado los nuevos tiempos. Parece un, me recuerda un poquito a los gráficos de Street Fighter Rage 4. Sí, y si poco. la jugabilidad sigue siendo tan, tan rica y tan buena como el original, acuérdate que en su momento lo jugamos bastante, Dani. Pues oye, este tiene puede ser además muy candidato para. Esports incluso
0: podría serlo, sí, aunque a mí gráficamente me ha dejado muy frío porque veo que el juego, tú ves una partida de lo que hay en la beta y es exacto, pero exactamente igual que el juego de Neogeo. Y a mí, ya puesto siendo tan bueno el de Neo Neogeo, pues casi me juego el de Neogeo, ¿no? Pero Como me juego Probablemente ha
2: evolucionado mucho. Vosotros no lo habéis jugado todavía,
0: ¿no? No, la beta no. No.
2: Yo sí lo he jugado y es la hostia. ¿Ah, ¿sí? La hostia. Sí, sí, sí. La, le han dado una vueltecita de tuerca, han metido diferentes mecánicas... Ya Parece lo mismo. Desde fuera parece lo mismo, uh -huh. pero luego cuando te pones a los mandos... Guau. Gráficamente yo ahí no me meto. Gráficamente uh -huh. no es nada del otro mundo, ni tampoco creo que yo que pudiera... Ni que a ellos les convenga hacer nada es que, más. Pero claro. jugablemente... Uf, está
1: increíble. ¿eh? Con esa perspectiva, al final, tampoco sale, ¿no? puedes hacer mucho, ¿no? Pero lo importante de ese juego al final era también, efectivamente, lo que era la diversión. Cada personaje tenía sus rollos, sus ataques especiales. Luego, después, donde metías el disco en la parte de la portería, variaba X puntos o otros puntos. Ahora, visto que en el, en el 2 se han puesto escenarios nuevos, también ahora hay como más puntos, hay, hay como zonas con más puntos, o sea uh -huh. que... Los, en ese sentido no más, más diferentes
2: maneras de tirar el disco otros tipos de magia hay parry hay contraataque bueno. han hecho una epilepsia va a estar bastante bien hay de parry mason
0: parry mason nos encanta bueno pues hasta aquí las noticias hasta aquí los titulares y llegamos a la última sección del programa que mando controles donde vamos a ver lo que hemos estado jugando y las pequeñas reviews que podemos aportar pixel Perfect. Perfect, sigues sí en el programa de los videojuegos Este es el programa de radio de ninguna radio Estamos escuchando la banda sonora de Ridge Racer Type 4 oh, No, Ridge Racer 5 Ridge Racer 5 para PlayStation 2 Qué grandes bandas sonoras las de Ridge Racer Y vamos a ver lo que hemos estado jugando esta semana O estas semanas, Nacho Qué es lo más importante que has jugado últimamente
1: Bueno, había que probar grandes autos De Trilogy y Definitive Edition Ya cuando salió la noticia hace un mes, dos meses Ya lo comenté en directo Que me apetecía mucho probarlo, sobre todo el San Andreas He tenido la oportunidad de darle un, un viaje eh, Básicamente trae GTA 3, GTA San Andreas GTA Vice City Y es simplemente el mismo juego Gráficamente lo que han hecho ha sido meterle un filtro con iluminación más bonita, unas texturas un poco más en alta, los modelos siguen pareciendo iguales y, y el juego en sí sigue siendo lo mismo. Que está muy bien tenerlo, pero vamos, es que está jugando a lo que hace, jugamos hace 10, 15 años. Entonces yo me habéis esperado el tema gráfico me da un poco igual al final que era muy bonito el tema de las luces y demás pero lo que me hubiese molado es un poco ya el control que se hubiese adaptado un poquito a los nuevos tiempos, que lo hubiesen mejorado también lo hubiesen suavizado, porque claro es un, un control muy de pues eso, de hace 20 años, se, se nota un poquito cascado, un poquito eh, mecánico, no tan, no tan natural como a lo mejor se puede hacer ahora mismo con un GTA V, ¿no? Pero bueno, eh, está para el precio que tiene me parece exagerado eh, luego la versión que han sacado, la la, se, la han actualizado porque la que, lo que han sacado no estaba muy allá ahora está bastante mejor en generar el juego pero, honestamente, si es un juego que... Si no ha llegado a jugar a estos GTA's antiguos y ya tiene la posibilidad de hacerlo, pues está bien tenerlo. Pero a mí básicamente me decepciona un poquillo. Me hubiese gustado más que... Pues, joder, hay gente haciendo mods en GTA 5 macho, del San Andreas. Pues cura el así, Rockstar, que gana mucha pasta y nos sacas una trilogía de esta manera, pues córretelo un poquito más. No le pongas un filtro de iluminación que queda mucho más bonito y ya está. O sea, que no... No me, ha, no me ha convencido del todo, pero bueno, es una buena oportunidad para, para probarlo. También, como hemos comentado durante el podcast, le he echado una partida al Forza Horizon 5. No sé mucho, no mucho de juego de velocidad. Está muy bien, se ve muy bien, es muy bonito. Mola mogollón el tema de los coches, eh, la cantidad y la variedad. Pero claro, al final eso es lo que hemos comentado siempre del Forza, ¿no? que es un juego abierto que... Que tienes, que tienes un mapa gigante y vas por ahí buscando carreras, buscando secretos, buscando eventos. Cuando a lo mejor a mí me gusta más ponerme con un Racer, ¿no? que es directamente un circuito, te pones, le das caña y, y, y se acabó. Yo no sé si lo habéis probado tú, Dani, o lo has probado tú, Koyuki. Yo no lo he jugado.
0: Yo no. No he... Ah, pues pensaba que habíamos hablado hace un segundo de que sí que lo habías jugado, el Forza Horizon.
1: Sí, sí. Y tú nadie no has jugado, ¿no? No, yo. no lo has jugado. El, ok, Koyuki.
2: El, pero es que me he perdido. ¿Forza o el GTA estaba, No, el, el,
1: ¿Has el, el, ¿ha jugado también el GTA? Comenta si quieres.
2: No, el GTA no, el que, el que sí he jugado es el Forza. El Forza sí le he echado una buena partida.
1: Sí. Y a ti te mola, ¿no? Porque tú eres eh, de los de Forza. Juego de a mí
2: todo lo que tenga un coche me, me flipa.
1: ¿Y pero cómo la pisto?
0: visto? Yo no sé si... Eh, he oído mucho que es que es muy parecido al 4, pero en México, con mejores gráficos. Y luego A lo ver, que es... muy parecido. Misma, yo... Muy
2: parecido, no. Es lo mismo, pero lo mismo. Es, es, igual. <risa> <risa> es, es, es igual. Es la evolución ¿no? del ah. de Forza 4, pero... Es que eh, tampoco se esperaba nada, nada diferente. Si te gusta la saga Forza, eh, siempre están haciendo como la evolución. La siguiente, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo.
0: Uh -huh. A mí una cosa que me confunde de Forza S4 sin haber jugado el 5, es que no sé qué tengo que hacer. O sea... Eh, claro. Coger coches y conducir, claro, claro. pero se supone que hay como una historia, pero me cuesta mucho seguirla y al final no, no, es pues no. hago random.
2: No, no te metas en el Forza buscando una historia porque acabas mal. No no, no buena idea. Simplemente es, eh, si a ti te relaja coger el coche y ir al horizonte sin tener… como si jugara, por ejemplo, al Zelda Breath of the Wild. Si te relaja coger… Mirar una montaña en el horizonte, decir voy para allá y al final acabar en otro lado porque has visto no sé qué, porque has visto te han llamado por aquí o por allá a la aventura. Pues si te mola lo mismo, pero con un coche, eso es fuerza. Como vayas buscando una historia o algo lineal o algo que te llene en el sentido de evolución de historia, no, fuerza. No, es, eh, ni quieren ellos evolucionar eso ni, ni nunca ha querido ser eso
1: más que es un juego tan grande que al final con tantas carreras, con, con tantos desafíos, a mí el problema que tengo es ese, que hasta que me hago con el coche y con la conducción... Pues tardo, entonces a mí de los juegos de carreras lineales, ¿no? Pues tienes un circuito, te lo recorres tres veces, va mejorando. Aquí como hay cantidad de carreteras, cantidad de eventos y cantidad de circuitos, al final, pues como no controles muy bien cómo va la carretera, aunque tengas la ayuda de las flechitas y demás, pues a mí, a mí me cuesta. Pero es lo que tú dices, ¿eh? Para montarte en un coche, darte una vuelta por México, claro. de irte a la montaña, que luego bajas a la playa y más, incluso paras un momento a ver qué tal, tal están los Daikiri, porque está hecho de madre, está precioso el tema de, de los gráficos pues está muy bien pero claro, luego ya es un poco el desarrollo que, que si te gusta más de esta manera o no te gusta más de, de la otra honestamente está muy bien porque está en Game Pass lo tengo gratis, lo he podido jugar no es un juego que vaya a jugar profundamente pero bueno, de vez en cuando a lo mejor echarme una carrerilla pues está muy bien Eso está a mí personalmente
2: más... me gusta mucho porque es que es prácticamente el único vestigio de juego arcade que queda o sea, de, de aquellos juegos antiguos, de recreativos eh, de que era solo eh, una conducción fácil, acces accesible, de eso no queda nada, pero nada, nada, ha quedado ningún. ningún vestigio. Lo único que queda ya en conducción es el tema gran turismo. Pero. Uh -huh. El tema de la conducción ha derivado a. a simulación, la simulación hardcore. Uh -huh. Y Forza, no sé cómo se ha apañado para aguantar con el tema de Arcade, es que es un arcade. Por eso me mola, por eso a mí me gusta. Uh -huh. es, es un arcade de mundo abierto de conducción. Eso a mí me lo dicen de pequeño y me explota la cabeza. Sí, uh -huh. pues es eso, es simplemente.
1: ¿eh? A mí hubiese pasado lo mismo. Hay juegos que ahora mismo hubiese, que me piden más mayor y es como ya no lo aguanto, pero de pequeño hubiese flipado con el concepto. Eso es una maravilla, lo del tema del mundo sí. abierto. No cabe duda. Y ya terminando los juegos que he estado jugando durante estas semanas, Yakuza, la Cadragon, lo comenté en el último podcast, en el número 41. Ya estoy casi al final. Y pues ha pues profundiza, profundizado mucho más en lo que es en el juego, sí, es un juego muy gamberro, ¿no? es un juego que representa las, la vida real de, de lo que es Japón actual con situaciones muy cómicas que son básicamente mini quests en las que puedes participar, puedes conseguir ítems eh, Es básicamente el Yakuza original, con, ahora mismo han puesto una ciudad nueva que es Yokohama, que es enorme comparada con lo que era Osaka y era Tokio en Kamurocho con una historia maravillosa que es de lo mejorcito de los Yakuza, siempre una historia tan buena, tan cinematográfica basado en, en, el, en lo que es la, la mafia japonesa ¿no? los Yakuza y en su código de honor y demás y la diferencia básica más grande que tenemos en Yakuza de la K-Dragon es que los combates se desarrollan por turnos como si fuera un juego de rol y de hecho el personaje en sí es muy gracioso porque él ve el mundo como si fuera un juego de rol, o sea que él además en el juego lo dice. él es fan de Dragon Quest Sí. Ese hombre
2: se quedó tocado de la cabeza. Yo, como psicólogo, te digo que, que ese hombre no, no está bien. Lo has probado, lo has jugado, porque está,
1: efectivamente eh, lo pasamos mal el tío. ¿eh? El tío menos la vida Literalmente
2: ve la vida como si fuera un juego de rol. Y eso tiene eróticas consecuencias muy graciosas y... Y, y, el, a, mí, a mí ese cambio que han dado me ha encantado, y además como también han, han continuado la jugabilidad de Yakuza en otro spin-off de Yakuza que es Jasmine, entonces me ha ah, quedado mm. genial, en plan de mira, ahora tenemos esto nuevo y a la vez tenemos algo antiguo, pero mm. es nuevo, me gusta mucho como ha tirado la saga por ahí. Mm.
1: A ver, Yakuza se mantiene, lo que es la que se mantiene lo que es el original, la esencia, digamos de los Yakuza, con otro personaje, mm. pero tiene los minijuegos maravillosos, el mogollón de minijuegos pues, ahora tienen, han metido el el, el minijuego de la empresa pues al final hasta que te haces con el tras un poco pero luego macho te vas picando quiero llegar al, al número uno de, de la mejor empresa de todo el mundo y al final te tiras ocho horas con el minijuego de las narices en total sabes llevo 55 horas y 8 y de las 55 horas 8 horas me he tirado jugando a un minijuego
2: claro, luego que, también y, acusa es la evolución lógica de semu total. La gente jugaba a semu para jugar al juego de las carretillas o al juego de los sí, dos sí, todo lo demás de no puerto Yakuza es jugar a tener un bebé o, o tener una empresa o irte a los recreativos. Mm. Es genial. Esa sala y, lo,
1: es... y luego también mola mucho que es con el. que eso ya pasaba en los anteriores, ¿no? Que lo de ir al restaurante, recuperar energía o conseguir bonus de fuerza o de ataque y demás, ¿no? Lo han hecho muy bien. Y sobre todo también ha hecho muy bien el tema de los personajes, ¿no? De los compañeros que llevas. Cómo se desenvuelve también el tema del desarrollo del rol, cómo lo vas conociendo, cómo están al principio más cerrados y cómo luego más se van abriendo. Y es, eh, es bastante. Tachando. Tiene un humor muy, muy divertido lo que es el Yakuza Laka Dragón. Humor
2: amarillo y...
1: Sí, 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 sí Hay cosas, por ejemplo, lo del lo, el fetiche este Que tienen algunos en Japón de Que les traten como bebés y que les pongan pañales sí, Es una sí, cosa que eso no... Eso choca, ¿eh? Sí, bueno, luego está el señor este, el señor masoquista Que es un, un tío pies, rando, que es El
2: masoquismo, los bebés eh, es sí,
1: sí, 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 sí es, es, es muy divertido las situaciones que, que aparecen Y lo que tú decías antes, lo del cambio, ¿no? El, el cambio de la acción cuando ya entras en combate ¿no? Lo del, lo del combate por turnos a mí me, me, me mola bastante, es cierto que como mucho pasa en los juegos de JRPG por turnos es que los enemigos que te vas encontrando por la calle, tú vas andando y de repente viene un grupo de cinco mafiosos, te miran mal, les miras mal, empieza el combate. no Es como muy, muy sencillito, no atacar, eh, básicamente haces un par de... ...de golpes aéreos con algún personaje que, que pega varios, varios enemigos a la vez... ...pero luego básicamente atacar con el sencillo. Lo bueno viene con los personajes, con los jefes finales o con los semiboses ...que es donde realmente ahí tienes que ponerte... ...y tienes que saber jugar bien con tu personaje, jugar tus cartas... ...curarte cuando tienes que curarte... Eh, ...o defenderte cuando va a hacer un especial en el enemigo, eso está súper chulo. No me lo he terminado, estoy ahora mismo ya... ...yo creo que estoy al final, capítulo 14... Me estoy enfrentando a Kiryu, que Kiryu es el protagonista original de los Yakuza. Ya me he enfrentado a Majima, que es súper divertida la, la pelea y súper complicada también. Y Kiryu te has me está poniendo a, a la, fino.
0: al robot aspirador.
1: Es verdad, es cachondo también eso. De repente, efectivamente, inviertes una quest, es que te encuentras un profesor loco, doc bacterio, un doctor bacterio, que te dice que quiere crear un, un robot de, esto de limpieza gigante para limpiar la, las calles de la ciudad. Entonces, inviertes 3 millones de yenes, algo así, y, al, y la continuación de la quest es que el tío te llama y dice mira, que ya ha creado el robot, vente acá a esta zona, lo ves, y el robot se vuelve loco y al final es una lucha contra un robot de limpieza gigante. que Además, es, es bastante complicado de acabar con él. Tiene muchísima vida y tienes que estar ahí dándole bien. Y es lo que, es lo que tiene Yakuza que la K-Dragon, un nuevo personaje, pero es la esencia de Yakuza y sobre todo también un poco el crossover con los antiguos, con Majima, con toda la historia de los Yakuza, con Kiryu, otra vez de nuevo, que además mola mogollón luchar contra Kiryu, es, es maravilloso. Y así estamos, básicamente. Eso es lo que hemos jugado esta semana, Dani. ¿Qué pasa contigo? Porque tú también has tenido bastante… Con ese estar tirado en el sofá, que no te puede ni mover, le habrás dado algo. Imagínate.
0: Le he dado algo, pero ya no sé si comentarlo o no. 101 minutos de Pixel Perfect. ¿Le doy o no le doy? Dale, dale, ¿Vale? hombre. ¿Hago dale. la review? Venga, pues Hago la review.
1: Tenemos… Hombre. No hemos llegado a Foras. No hemos llegado a Foras todavía. Nos quedan 20 minutos para llegar a Foras. Pero intenta hacerlo en 15 minutos. Los compro por horas, eh. Yo
2: aviso.
1: ¡Anda, sí. cabrón, que te vas a hacer de ver una review! <risa> ha elegido hasta la <risa> música. Ok. Es que estamos escuchando, Dani, que no tienes preparado. Pues esto
0: que estamos escuchando es algo que debería ser cultura general del mundo de los videojuegos. Esta es la banda sonora de Astro Bot Rescue Mission para PlayStation VR.
1: ¿Cómo te gusta la VR,
0: Hablamos mucho de VR, pero realmente no hemos hecho grandes reviews de cosas de VR y mucho menos para PlayStation. No solamente hemos hablado, hemos hablado un poquito de. de
1: Half-Life Alyx, hemos hablado.
0: Creo que hemos hablado por encima de Beat Saber, hemos hablado, eh, hicimos una review de de Star Wars, eh, ¿cómo se llama? Squadrons, Squadrons.
1: Ah, es Squadrons, sí.
0: Eh, y, eh, y hablamos también de Half-Life Alyx, que supuestamente es el mejor videojuego de VR. Y yo, sin embargo, quería hablar de Astrobot, que es un juego que ya había jugado bastante en su momento, pero que por, por cosas no me lo había terminado, porque tenía. me pasan estas cosas, que yo la cuenta, que, la cuenta, con, tengo un, la cuenta con la que yo juego no tiene el online. Tengo el online en otra cuenta, pero no es con la que yo juego Entonces, si cambio de consola, no me llevo las partidas Soy así Entonces uh -huh. cambié de Playstation 4 a Playstation 4 Pro Y murió la partida de Astrobot Junto a la de Uncharted 4 y luego eh, he cambiado de PlayStation 4 a PlayStation 5 y, y ha vuelto a pasar lo mismo. Entonces he dicho, venga, me voy a volver a jugar Astrobot y me lo voy a jugar enterito. Y vamos a disfrutar de uy de las... Madre mía, he estado a punto de liarla muy fuerte. He estado a punto de parar la grabación del todo.
1: <risa> lo he visto. <risa> y,
0: y nada, eh, me he decidido a poner Astrobot, que lo tenía como uno de mis juegos favoritos de VR... Y no solo sigue siendo uno de mis juegos favoritos de VR, sino que creo que para mí es el mejor juego de VR que se ha hecho. Así, de los que yo he jugado, por supuesto, no los he jugado todos. Pero, pero qué perfección en todo. Es un juego de 2018, por supuesto, exclusivo de PlayStation 4 exclusivo y PlayStation 5, exclusivo de, de VR, por, creado por el... Team Asobi dentro del Japan Studio, tan polémico últimamente, de, de Sony. Y bueno, habíamos visto en la, habíamos visto a los personajes unos pequeños robotitos en el Playroom, que es, la, que es eh, un poco el software gratuito que dan con las, con las VR para ver un poco las capacidades de la consola, como unos bichitos que parecía que vivían dentro del mando de la PlayStation... Y de ahí sale todo el videojuego, porque al final es un juego de plataformas en el que, bueno, pues hay una, una nave de robotitos que va por el espacio, que tienen un enfrentamiento con otro bicho, y el bicho les destroza la nave, salen todos disparados, todos los bichos a, a, a lo largo de la galaxia, y quedan como desperdigados por allí, entonces pues te quedas con un solo robot, y con ese robot es tu personaje, es tu Super Mario con el que vas a ir mundo por mundo intentando... Eh, pues pasarte las fases, matar a los malos y recuperar a todos los eh, robotitos amigos que están eh, desperdigados por las por, por esos mundos, es un poco el, el, el mundillo entonces tienes cada fase, me parece que solamente son 25 fases, porque son 5 fases en cada mundo, solamente hay cinco mundos con lo cual realmente lo que es de juego principal solo son 25 fases, tienes 8 robots que rescatar que son un poco los, la, las cosas ocultas de cada fase, más un camaleón que si le ves te da una fase extra y esto lo que te hace es que te obliga a estar con, con tu casquito de VR mirando para todas partes para ver si encuentras el camaleón por algún sitio eh, Lo que es la jugabilidad es un Super Mario 64 eh, barra Super Mario Galaxy eh, que algunos dirán, joder, pero es que es una un poco fotocopia, ¿no? Pues hombre, sí, sí, un poco fotocopia pero hay, que, pero hay que tener dos cojones para fotocopiar un Super Mario y hacerlo bien, porque sobre todo cuando va a ser un juego importante de la compañía y sobre todo cuando va a ser el juego un poco, el juego de verdad exclusivo y bueno y que todo el mundo vaya a desear para comprarse un hardware como son las, las VR Playstation 4 Entonces, ¿qué tiene de, de, de Mario que hayan copiado bien? Pues todo, todo. Tienen un, un personaje con muchísimo carisma muy divertido, muy cuco y que, y que como estás en la VR, es que le tienes ahí, y tiene el concepto de plataformas con un control estupendo, unos gráficos súper bonitos súper bonitos, pero es que además mezcla los gráficos simplones con en algunos momentos gráficos muy realistas, porque de repente sales a una fase de agua, y es un agua de acharte, es un agua de The Last of Us es un agua muy currada con sí, con sus personajes súper infantiles todo muy colorista, pero cuando se se quieren poner a hacer reflejos y hacer detalles y hacer efectos, los hacen con maestría para un hardware que realmente no es tan potente, porque realmente eh, las VR de PlayStation 4 pues, van muy limitaditas, pero lo llevan al máximo esplendor en lo que es gráficos, en lo que es efectos, en lo que es eh, el apartado artístico, eh, a mí me parece una cosa espectacular. Diseño de niveles, estupendo también, de principio a fin de hecho el juego al principio parece que es eh, que juegas a una especie de demo técnica o algo así, porque es un juego de plataformas que lo ves, también pasa un poco las, a veces en los juegos de Mario no que las primeras fases son muy simplones son muy simplonas, muy simplonas muy fáciles, encuentras a todos los secretos muy fácil los enemigos son muy fáciles y hasta los enemigos finales son muy fáciles y, y poco a poco pues básicamente lo que vas viendo son unos primeros mundos cada vez más bonitos y la integración de las VR tan bestiales porque hemos visto realmente eh, otros, otros eh, plataformas de VR donde directamente eh, tú estás est la cámara eres tú y estás completamente estático y solo te puedes mover un poco para ver secretos, para ver alguna perspectiva que no acabas de coger moviéndote un poco de lado, arriba o abajo y esto aquí lo han resuelto con que el escenario está alrededor de ti pero tú vas avanzando hacia adelante y tú eres la cámara, de hecho en el juego tú controlas al muñequito pero Tú, como cámara, te ves a ti mismo como una cámara, como un, como un robotillo, un robotillo que va flotando un poco por encima de ese robot y el tío interactúa contigo, ves tu sombra de, de robotillo, entonces te ves una sombra que, y tú ves que si mueves la cabeza, mueve la cabeza, y si bailas, baila, y eso hace que tenga una integración súper chula con el escenario, que esté mucho más integrado en el, en el mundo, y además... Eh, eh, no se juega con los mandos de motion, con los move sino que juegas con el mando normal de la Playstation y el mando aparece representado dentro del mundo interactúa completamente con el escenario entonces hay fases donde además de mover y saltar eh, con, el, con el personaje, también con el mando puedes coger munición y puedes eh, utilizar la pantalla táctil del mando para o bien disparar bolitas de agua o bien disparar eh, shurikens o bien disparar un gancho y con el gancho pues tú enganchas y tiras de cosas y entonces te traes cosas hacia ti, o bien enganchas a enemigos y les matas o bien enganchas el, el gancho y, el, y haces que el muñequito suba por la el robot astro suba por la cuerda y puedas llegar a sitios de otra manera inaccesibles todo esto está integrado con un mimo y una soltura realmente increíbles, o sea el... El último mundo de los cinco mundos, en realidad el juego es bastante fácil, sobre todo los tres primeros mundos. El cuarto ya añade elementos de dificultad que además a mí me han gustado mucho porque realmente los enemigos siempre acaban siendo simplones. No acaban de ser difíciles ninguno, pero lo han complicado a nivel plataformas. Hay sitios donde... Eh, las plataformas son muy exigentes a nivel de, de ritmo eh, que O tienes que correr mucho O bien no puedes usar el doble salto Porque eh, en el doble salto eh, Tú lo que haces es mantenerte en el aire Y te mantienes, te mantienes en el aire con un láser que disparas por los pies Pero... Eh, hay plataformas que Si vas con ese doble salto, ese láser Que disparas con los pies, lo rompes Rompes oh. la plataforma, entonces te obliga a hacer Salto simple, entonces van combinando Fases rápidas, eh... Eh, suelos que se caen Suelos en los que no puedes pisar Con el con el, con el el láser del doble salto Con enemigos Sin plones, pero puestos en el sitio correcto Para que te puedan tocar las narices mm. Y con algunos enemigos que les matas Con el propio robot que controlas Y otros enemigos que solo les puedes matar con el, con el con las armas del mando Más luego hay enemigos Que disparan al robot Y hay enemigos que te disparan a ti, a la cámara
1: Todo Eso estoy... Pero... Eso estoy viendo ahora mismo con el tema de. Porque, claro, yo no tengo las VR Si sí he jugado a las este de Precision 5, la de Mokansaka, muy chula, muy bonita. Son más malo que nada para las plataformas, madre mía. Y esto es. Eh, es un cosa, parece un Mario 64, efectivamente. El concepto es interesante con el tema de la SVR por el tema de la cámara. O sea, yo ahora mismo estoy, no estoy con el casco y me estoy mareando un poco por el tema de moverte, ¿no? De que puedes mirar para arriba mientras el personaje está abajo, lo puedes bueno. perder de vista. Puedes girarte un poco también para ver los detalles que hay detrás de una columna Por si encuentras el camaleón o el robot, el robot amigo y demás Y, y lo que sí también me sigue sí me está molando mucho es lo que tú dices Que como tú como cámara también puedes interactuar un poco con el juego Y que de hecho estoy viendo que te puedes disparar a enemigos y ayudar al robot también Eso está muy curioso
0: Exactamente, y hay enemigos que te echan como una especie de escupitajo que te tapan la cámara y no ves. Y tienes que tienes que agitar la cabeza para, para quitártela. Luego hay uh, te, te viene como el típico palito este de primavera. No sé cómo se llama la planta, de, la planta esta de polen que lo tienes uh -huh. que tienes que soplar al micrófono para que. Diente para de que... león. ¿Diente? pues tienes que soplar el micrófono para quitarte eso o sea que realmente como juego exclusivo que es y como juego hecho para las VR explota todo explota el mando al 100% explota las capacidades de las VR y, y hace gala de, de todo lo que se le tiene que exigir a, a un juego exclusivo que son carisma, jugabilidad un control perfecto eh, prácticamente cero bugs he encontrado un bug y que no podría reproducirlo si quisiera hacerlo y, y yo creo que sobre todo un poco hace un juego que hace marca, porque al final fíjate que, que la estética de la PlayStation 5 va por el mismo camino exacto de, de lo que es Astro y lo, los robots de Astrobot. Eh, mención aparte, quería hacer el último mundo, las últimas cinco fases son absolutamente legendarias. Eh, y aparte de todo lo demás bueno que hemos dicho, tiene originalidad. Eh, originalidad en un juego de plataformas en 2018 cosas nuevas en un juego de plataformas en 2018, algo que no has visto en, en, en la vida, por ejemplo en la fase de lava en el te dan un arma para echar agua desde el mando y entonces te vienen plataformas que están ardiendo porque vienen de la lava, entonces para poder montarte a la plataforma con el muñeco, primero tienes que dispararle agua para que se enfríe y montarte con el muñeco, pero luego tienes que darte prisa porque se vuelven a calentar, o bien mientras que está, mientras que está Astro encima de la plataforma, le puede la puedes volver a enfriar Y luego hay partes de la lava donde directamente Puedes echar agua a la lava Entonces se petrifica y te, te hace Una nueva plataforma y puedes andar por la lava son todo cosas realmente brutales. Me han gustado muchísimo los jefes finales. Los jefes finales son típico juego japonés de mecánicas puras y duras, un poco fáciles, pero súper disfrutables. Y como son en VR, pues tú imagínate que es un jefe final que tienes el astrobot, ponte que sería, como del tamaño de un mechero, y el jefe final es del tamaño de un edificio de cinco plantas. Y lo tienes ahí, es descomunalmente enorme y es súper impresionante, que es algo... Que realmente solo se aprecia en VR, porque tú en una pantalla solo verías un bicho muy grande o un bicho que se sale de la pantalla, ¿no? Pero en las VR es que está ahí. Entonces, nada, juego de verdad eh, tiene toda la diversión del mundo, eh, tiene una duración muy correcta para ser un juego de VR, una vez que te las terminas tienes otros 25-26 niveles de, de retos, que son o un Speed Challenge por algunas fases nuevas, o un, un minijuego de disparar a todos los enemigos que tienes que hacer una cantidad de puntuación para, pasar, para conseguir el oro y tal, pero son 26 fases, todas originales, ya un poco subjuego. Así que, pues nada Juegazo, súper recomendado Con el sello de eh, eh, Pixel Perfect Fried Chicken Y es que es un 10 de juego Es un juego, la música, pues la estáis escuchando
1: es pues cachonda para lo que es el, un poco lo que se ve en el juego. ¿no? La música
0: sí que quiere ser un poco rollo Super Mario, se queda un poco corta, está bastante bien pero a veces son un poco repetitivas, un poco menos variadas que las, que las fases en sí pero cumple su función y está bastante bien La única queja, cuando te pasas la fase, hay una fase, ahí ponen un jingle como discotequero que es insufrible horrible e insoportable y te lo ponen cada vez que te pasas una fase así que yo directamente es que me He quitado los cascos cuando me he pasado la fase, pero por todo lo demás, un juego verdaderamente de leyenda. Y yo creo que es un juego que va a ser recordado. De hecho, pues eso es cuando pase esto, pase ser una cosa retro. Que se jugaba ahora, pues al... que se jugaba en el Virtual Boy, pues bueno, en su época nada. Y ahora todo el mundo quiere haber jugado, aunque sea una vez, al Mario Tenis de la Virtual Boy. Pues Astro Bot es un juego que tarde o temprano, eh, cuando todavía es medio actual y cuando sea retro, es un juego imprescindible. Un juego mínimo, mínimo, nueve y medio. Es una pasada de juego.
1: Pues muy bien. Yo, honestamente, no lo voy a probar, pero hasta que no sí, voy a Madrid claro y, me a la, y me dejes las gafas. Y usted, Koyuki, ¿lo ha probado este juego?
2: No, ¿Usted? yo la verdad es que la, lo que viene siendo las gafas de realidad virtual es una de mis grandes, grandes cuentas pendientes. No... He probado un poco en casa de amigos y tal, pero no tengo ninguna. Quiero, pero no. No sé por qué. No, no ha dado el caso de tenerlas.
1: Bueno, no yo he aprovechado. Cada vez que voy a casa de me he hecho una partida, pero vamos, me mareo un montón. Pero si ya, es cierto.
2: Eh, a ver, si no, porque sería su amigo, es ¿eh? porque te deja las gafas, sino para qué. Sí,
1: sí. sí. No, Dan Dan es muy fan de las gafas, pero yo no. Yo, si incluso tuviera la posibilidad de. de de comprármelas es que no me, no, me va, no me va bastante. Pero bueno, oye, no, es muy buena review, Dani. La verdad es que el juego está muy bonito. He visto un par de fases ahora mismo. Hay una especie ahí en plan de, de templo arqueología ahí con, eh, con, con diferentes enemigos. Y luego otra que es la que yo creo es más adelante: que las plataformas es una locura. ¿eh? Eh, se mueven, tienes enemigos a la vez, tienes que saltar. Ojo, cuidado, que tiene un agujero para que no para que te caigas. Muy desafiante en ese sentido, muy plataformero, mola, mola.
0: Tiene fases futuristas, tiene fases tipo, eh, tipo aztecas, tiene fases de lava, tiene fases de agua, tiene fases de jungla. Y ya te digo, en cada una le han encontrado la manera de que puedas usar el mando, en una con los ganchos, en otra con los disparos, en otra con las... Es que incluso hasta cuando salen las letras del juego, de cuando te lo has pasado, eh, puedes disparar a las letras O te salen enemigos por, do por donde las letras Puedes disparar a las letras Y te dan más monedas eh, Nada, muy completo Es que no me quiero extender más Porque porque es que esta vez sí, hostia, que nos ha pasado sí, Nos, nos ha, ha pasado lo que nunca nos iba a pasar Y por eso, señoras y señores Nos vamos No, no,
1: no, espérate, hombre, antes de que pase hay que preguntarle a este hombre que a qué ha jugado. Nada, nos pasamos, ah, no, 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 es que Daniel. Sí, nos
0: pasamos. Pero vale, vamos, te invitamos pasamos. a
1: Coyuki de la Poción Roja, que es un experto haciendo vídeos, pero también jugando. Y no le vamos a preguntar qué, qué ha jugado. Nadie se podía
2: esperar que esto pasase. Nadie podía esperar.
1: Pero... Ay, los de Modo 7 estaban ahí diciéndolo, va a, pasar, o va a pasar, va a pasar. Y hoy vamos a perder nuestra virginidad. De, Hemos pasado de las dos horas.
0: 118 minutos. Ahora nos cuentes lo que nos cuentes. Pasamos de las dos horas. ¿Qué has estado jugando últimamente, señor Coyuki?
2: Ah, no os preocupéis que yo, yo soy breve Yo estoy haciendo Mi, mi particular Camino de, de la flagelación Estoy jugando a todos los juegos De, de From Software Para la hora de, de Ponerme al día con, con Edel del Ring Así que nada, empecé con la saga Souls eh, Seguí con Sekiro, que estoy Ahora y acabaré En teoría acabaré con con el remake que sacaron del Souls primigenio para la, la Play 5, así que nada, ahí estoy haciendo mi camino de la flagelación y me encanta.
1: Se sufre ¿eh? con, los de, con los Souls, sí, desde luego, el Demon Souls de PlayStation 5 tiene muy buena pinta y el del Ring, que además que, que ya ha, habido, ha salido a la beta y hay mucha gente que lo ha probado y hay muchos vídeos en internet que, con comentarios, tiene muy buena pinta, mundo abierto, básicamente el mismo rito de los enemigos muy complicados y demás. Veremos, veremos qué tal cuando salga el año que viene.
2: Yo estoy esperándolo uh -huh. con los brazos abiertos.
1: No nos da tiempo, Ani. 8 segundos. Ya <risa>
2: está aquí
0: Pixel Perfect. Hasta Señoras y señores. 120 minutos de Pixel Perfect en este momento, dos horas de Pixel Perfect, se han cumplido los peores presagios, se han dado las circunstancias, hemos tenido la verborrea mía propia habitual, la, toda la contribución de Nacho y la verborrea de, también del invitado, que no, no lo sabíamos, no podíamos saberlo. Koyuki, muchísimas gracias por tu presencia en Pixel Perfect
2: hombre logro desbloqueado, World Premier, dos horas, <risa> Al, ala
0: nos habíamos negado, decíamos que esto nunca iba a pasar Nunca íbamos a estar en dos horas porque era una barbaridad Nos dijeron que tarde o temprano Iba a pasar, eh, nos hemos resistido Todo lo que hemos podido Pero ha sucedido Ha tenido que pasar una obra, una piedra en el riñón Un invitado Y muchísimas novedades, muchísimas exclusivas Muchísimas noticias y muchísima actualidad En el Pixel Perfect Una entrevista muy interesante con Koyuki Que yo creo que además la podríamos continuar En otro momento, ¿no Nacho?
1: Por supuesto, en próximos podcasts y a recordar podéis seguir a Koyuki Tanto en Youtube como en su Twitter Que es arroba Coyuki-poción Para entraros de sus novedades Y para seguir sus troleos y demás Que te echas unas risas viendo su Twitter Que te caras Daniel, muchas gracias yo, por el programa ¿eh? Y de, por supuesto Koyuki puedo muchísimas prometer,
2: Puedo prometer y prometo que la próxima vez que venga Desbloqueamos tres horas <risas>
0: Oh, venga, eso sí que no puede pasar nunca jamás o sea, claro, hecho, sí, que si son, no, guiño,
2: guiño, no va a pasar guiño, si
0: son tres horas lo que hacemos es partirlo por la mitad y aprovecharnos de tener dos episodios ya grabados con el señor Koyuki, mientras ay, tanto ay. vamos a estar aquí esperando todas las, todas las noticias, todas las novedades, ya arrancando casi la campaña de Navidad después de Black Friday y jugar a todos los juegos de Game Pass a todas las novedades de Playstation 5 alguna cosita de VR, de PC retro y todas las cosas que os interesan todo cambia, nada permanece y aquí Aquí estamos nosotros para contaroslo Hasta dentro de poco.
1: Hasta luego. Adiós.